0: שלום, ברוכים הבאים לחומר להקשבה, שלום סלאבה. עומר,
1: hey, מה קורה?
0: בסדר.
1: אנחנו בעונה חדשה עכשיו, עונה שירותית וחדשה של חומר להקשבה, מפרק 11, mm-hmm. אני החלטתי שמתחיל עם עונה חדשה, מה אתה
0: אומר? סבבה, <laughs> אתה אומר אנחנו עובדים לפי השיטה העשרונית.
1: בדיוק. עשרה פרקים זו, זאת עונה, ו... mm-hmm. וגם, וגם יש לנו פרק חגיגי, אני עדיין לא מאמין ש... שגאה אלינו מישהו מפורסם. אז כן, יפה, את העונה החדשה אנחנו פותחים עם נמרוד הראל. וואו. כן? אתה מופתע?
0: אני מופתע, איך דגת אותו?
1: האמת אתה משחק אותה מופתע, אחרי שהיינו אצלו בבית. כן, האמת שיש לי תחושה עצומה של הישג. הצלחתי להביא מישהו כזה, אבל... אני מאז נהניתי מהרעיון הזה, אני מקווה שהמאזינים לא. גם ייהנו ממנו. לא, היה לי חצי שנה של פנטזיות uh, ف- על שאלות לשאול אותו. <laughs> um, למי שלא מכיר את נימורד הראל, אז מילים, נימורד הראל הוא אמן חושים וסופר פנטזיה ישראלי שמתמחה במנטליזם, שהוא תחום בקסמים המדמה תופעות על חושיות, טלפטיות ופרה-פסיכולוגיות, והוא מרבה להשתמש בסוגסטיה ובדמיון מודרך בהופעותיו. היו לו ויש לו מספר תוכניות טלוויזיה מאוד מוצלחות והוא כבר הרבה זמן מופיע וההופעות שלו מדהימות. הוא מעביר גם סדנאות בשם כוח ההשפעה למגזר העסקי, בהן הוא מלמד טכניקות של השפעה בעסקים. אז ללא הקדמות מיותרות, גברו את האחד והיחיד, נמרוד הראל. אז אנחנו כאן בביתו של נמרוד הראל. מה שלומך נמרוד? מצוין,
0: מה שלומכם. אתם חייבים לראות, אנחנו נכנסנו והבית היה בדיוק בניקיונות, עם מטטים ומטליות מרחפים באוויר, בצורה אוטונומית. הוגוורטס.
1: שמע, אני עדיין חושד, אם משהו קורה פה, פתאום חוטפים אותנו, יש איזו אזעקה, תתרגש מכלום. אין מצב שזה, אפשר לסמוך פה על הכל. אבל בכל מקרה, תודה ענקית שהסכמת להתראהם אצלנו. <אנג> אני בכלל ניגשתי וביקשתי ממך להתראיין אצלנו אחרי ההופעה שלך שהדהימה אותי. באתי ספקן לחלוטין וחשבתי שזה הולך להיות משהו בנאלי, אבל זה היה ממש מדהים. תודה. אז אני רוצה קודם כל לפתוח בשאלה שלי. כמה מתוך מה שראיתי שם הוא באמת יכולות מנטליות פר סה, וכמה זה אחיזת עיניים או קסם או כאלה?
2: <אנג> <אנג> זו שאלה טובה ו... בשביל להסביר, זו השאלה הכי טובה שתשאל היום, אל אה, תחשאל אותה, you can talk that, אני כבר אומר לך. <laughs> ומאוד קשה להסביר את זה, כי יש הרבה דרכים להסביר את זה, כי יה... אתה צריך להבין את המקום שאני מגיע ממנו, אני מקום שאחיזת עיניים היא יכולת מנטלית לכל דבר. המופע שלי, אומן חושים, אני חושב שאני אומר את זה גם במופע, אומן חושים זה אדם שמשתמש בחמשת החושים כדי לגרום לך להאמין בחוש אישי. אז נתחיל בזה ששום דבר המופע שלי הוא לא חוש אישי, בסדר? שום דבר הוא לא הוא פסיכי. הוא לא אל-טבעי. אה, הוא לא אל-טבעי. אה, אבל אגב, גם אל-טבעי אנחנו יכולים לפתוח על זה דיון, מה זה אל-טבעי, בסדר? מה זה אל-טבעי? <אח> כי בוא נגיד ככה, אנחנו מסכימים שבן אדם שמסתכל על החפץ ומזיז אותו בכוח המחשבה זה אל-טבעי, זה המקרה הקל. אבל תגיד, בן אדם שאומר לך, אה, תחשוב על מספר בין 1 ל-100. הוא אומר לך תספור מאחד עד מאה בקול רם, הוא רוצה את המספר שחשבת עליו, זה אל טבעי או לא? לא. למה לא?
1: כי נגיד לצורך ההגדרה אל טבעי יהיה משהו שנוגד את חוקי העולם הזה, ויש אנשים שיאמינו לך שאתה קורא מחשבות בלי שהם ייתנו לך את הפידבק למה המספר שהם חשבו עליו בצורה כזאת או אחרת, אלא שממש תקרא את המחשבות שלך. <אח> כשמישהו מאמין בזה, זאת אמונה במשהו אל טבעי. אם מישהו מאמין ביכולת שלך לזהות ניואנסים, בקול, זה טיבי. כמו שלהזיז חפץ בכוח המחשבה או במגנט, זה הבדל, נכון?
2: תראה, אני לא זוכר מי הסופר מדע בדיוני שהגדיר את זה, אבל זה ברור לך שאל-טבעי זה רק בעיני המתבונן. זאת אומרת, אם אני אבוא עם אקדח לאפריקה ואני אירע בבן אדם במרחק של 20 מטר והוא ייפול מת, מבחינתם הם תופעה אל-טבעית. זאת אומרת, איך אתה שופט תופעה אל-טבעית? תופעה אל-טבעית אתה שופט אותה לפי מה שקרה באמת, או לפי החוויה כי בעיניי האל-טבעי זה אך ורק הדבר שאתה אומר, אוקיי, אני לא יכול להסביר את זה במסגרת האמונות והידע שיש לי בעולם. כי אני חייב להגיד לך שיש תרבויות בעולם שאצלם נקרא לזה, לא יודע מה, טלפתיה. זה לא דבר אל-טבעי. זה חלק מהתרבות שלהם, הם לא, הם, ביום-יום הם חושבים שהם פוגשים את זה, בסדר? הם פוגשים את הנושא של, לא יודע מה, הם יכולים להוריד, מתפללים, יורד גשם, לצורך העניין. אז זה משהו... מבחינתם זה חלק מהיום-יום שלהם. זה לא, זה לא מחוץ לעולם הזה. זאת אומרת, זה נורא קשה להגדיר את הדבר הזה. אתה הגדרת את טלפתיה בתורה אל-טבעי. אני מכיר הרבה אנשים שיגידו, תקשיב, להגיע למצב שאתה יותר חזק פי מאה מהפוליגרף הכי חזק שאני מכיר, זה אל-טבעי לגמרי. אף אחד לא יכול לעשות את זה, רק אתה יכול לעשות
0: את זה, ואני לא יודע איך אתה עושה את זה. אז למה שזה לא יהיה אל-טבעי? אז אנחנו... אנחנו נכנסים כאילו שאלטי, אבל אולי בקונטקסט שלנו, אז אלטי וי זה משהו שנוגד את חוקי הפיזיקה, המדע, חוקי המדע כן? למשל, אי אפשר
1: ליצור מהסיפורים ה... <coughs> של האמונה <coughs> האישית של בן אדם איזושהי יכולת חיזוי. <coughs> תיקח מישהו שיתפסו אותו באיזה שבט כבן אדם אלטי ותלמוד את זה מול המציאות המשותפת של אנשים שיעשו י- איזה שהם ניסויים, ינשאו. להדגים את זה בצורה שהיא במעבדה לצורך העניין, או לגזור מזה משהו שאפשר לחזות איתו תופעות עתידיות, הם ייכשלו בזה, הם לא יצליחו. לעומת שימוש במגנטים, או להראות איך עושים קוסמות, או אחיזת עיניים. עכשיו אתה
2: כבר מדבר על בונוסים בצד. עמדה לצורך
1: העניין, כן.
2: כן, לא, זה נורא קל ברגע שאתה מדבר על השיטות של הטריקים. דווקא הטריקים, נוכל לדבר עליהם, אבל זה בעיניי הדבר הפחות מעניין. כי אני בתור אומן חושים אני עושה דבר אחד, אני מנסה להבין ממה הקהל שלי מאמין. זה mm-hmm. הדבר היחידי שאני עושה, ואני לוקח את האמנה mm-hmm. שלו, ואני מביא אותה למקום שהוא אל טבעי עבורם. מה זה אל טבעי? הם לא נתקלו מעולם בדבר כזה. כי אם הם נתקלים, זה אל טבעי עבורם. אם אני עכשיו מופיע לקהל בדור אמריקה, אני אעשה להם הדגמות של וודו. אני יודע לעשות גם דוגמאות מדהימות של וודו. אני יכול לגעת בבן אדם אחד, השני ירגיש, אני יכול לצייר עליך ציור על בן אדם אחד ופתאום הציור יופיע. אני יכול לצבות אותך ואתה תצעק מכם. זה דבר שאני יודע לעשות. איך? בוא נשים את זה בצד, כי אנחנו נכנסים לשיטות של אמוני חושים ומנטליסטים, ואני יכול לדבר על זה עד מחר, אני לא אדבר כי זה סודות, אבל יש את הדרך לעשות את זה. אבל אני מנסה להבין מה האמונה של הבן שמולי, של הקהל שלי, ואני שהוא חווה אל-טבעי. אתה נדהמת מהמופע שלי, לא כהיה טבעי, כהיה אל-טבעי. לא זה העניין. זהו,
1: בדיוק העניין. עכשיו,
2: אני, אני את המחשבה, כשאני פוגש את הקהל הישראלי, שזה קהל יחסית אינטליגנטי, זה לא הקהל אה, הדרום אמריקאי שמאמין במאגיה שחורה, בסדר? אז אני מנסה להבין מה הקהל שלי, ואני מבקש להסתכל על הקהל שאני פחות או יותר לפלח לך אותו. בין שליש לחצי מהקהל בממוצע, זה מאוד תלוי איפה, אני מופיע בימי הקהל, בערך חצי מהקהל דווקא מאמין ב-LTV. הוא מאמין שיש טליקינזיס, הוא מאמין שיש אה, אה, קצת טלפתיה. תתפלאו כמה אנשים מאמינים, אתם לא תאמינו כמה אנשים מאמינים בזה, בסדר? החצי השני של הקהל שלי, זה סלאבה. בסדר? <אח> זה הסקפטים. אבל אני יודע דבר אחד. עכשיו אתה אני... יודע את זה <laughs> לפי איך מצביעים בבחירות. לא, <laughs> <laughs> אני חושב שזה אני לא יודע <laughs> כלום. תראה. <laughs> אבל... <laughs> אני יודע דבר אחד, שאין אדם שלא מאמין משהו, וגם הסקפטי הכי גדול, יש לו את המנגנוני אמונה שלו. אני יודע שהחצי שלי שלא מאמין בעל טבעי, במה הוא מאמין? הוא מאמין, אני מסמן, לה, אני לא, ש... לא רואים אותי עכשיו מי שמאזין, <במחאות אז> קורא> ב... בטבע. הם מאמינים שיש דברים טבעיים, בסדר? <אז> והטבע שלהם, אני... עכשיו אני אחפש מה בטבע אני יכול לקחת את האמונה שלהם ולהקצין אותה. למשל, אנחנו מאמינים שאולי יש דבר כזה אינטואיציה. אינטואיציה, אנחנו מכירים את זה ביום-יום, נכון? נכון. גם על זה אפשר לדבר, מה זה אינטואיציה. אנחנו מאמינים שלפעמים אתה יודע מתי משוטרים לך, נכון? אנחנו אולי מאמינים שיש שפת גוף, יש דבר כזה, שפת גוף, נכון? זה דברים שאני יודע שאנחנו מאמינים בהם. עכשיו, אני, מה שאני צריך לעשות, אני לוקח את אמונה ואני דוחף אותה לכיוון האל-טבעי. מה הכוונה? לכיוון שאתה בכלל לא האמנת שהיא אפשרי. וככה אני משלה אותך. אני משלה אותך כי אני יודע שאתה מאמין. שבעזרת שפת גוף אפשר לדעת מתי בן אדם משקר. אבל אני מראה לך משהו בעולם הזה, שאתה אפילו לא דמיינת שהוא אפשרי. אני יכול להסתכל על מישהו, ובעזרת שפת גוף לדעת על איזה מספר הוא חושב מ-1 עד 1,000. אף אחד בעולם לא יודע לעשות את זה, כולל מכונות מדעיות. פוליגרף מדעי, שתחבר על בן תספור מ-1 עד 1,000, הוא יחשוב על מספר, הפוליגרף לא יתפוס אותו. אני מצליח לנצח את המדע. ואתה מאמין לי, אתה אומר לעצמך, אוקיי, אין שום הבדל, הבדל בין חס לבא לבין אותו בן אדם שמאמין פגניזם, השבט בגינאה המשוואית. שום הבדל בכלל. אתה רוצה להשלות את עצמך שיש הבדל, אבל צר לי. אתה נדהמת מהמופע, כי אתה נתקלת בעל טבעי. אוקיי.
1: אני יודע, אנחנו נראים על זה הרבה. אני כן אנסה בכל זאת את זה. אני חושב שיש הבדל בין החצי הסקפטי לחצי הלא סקפטי. כי נגיד וראיתי משהו במופע שלך שהדהים אותי. זה מדהים אותי ברמה של לראות מישהו באיזשהו ענף של אתלטיקה או ספורט שעושה משהו שהוא מדהים כי אני לא מבין איך עושים את זה או איך אפשר לעשות את זה. כמו שאני לא מבין איך עושים CGI בסרט קולנוע או...
2: אני לא חושב שזה אולי אתה. אני לא חושב שמזה נדהמת, זה אתה יכול להדהם, הבעיה היא שאתה עושה, אומייגד, oh מה ראיתי כאן, <laughs> <אני> לא, <laughs> ואני לא יכול להסביר את זה. <laughs> כשאתה רואה את, את, את בולט שובר את צי מטר, אתה אומר לעצמך, זה מדהים, אבל אני יודע איך
1: הוא עשה את זה. זהו, אז חוסר הידיעה שלי לגבי הטכניקה, הוא מגולם בספקנות. כלומר, אני רואה משהו, ואני יודע, אוקיי, יש שם משהו שאני לא מודע אליו. כמו שאני, לצורך העניין, הייתי מגיב לקסם במופע קוסמות רגיל. זה היה מדהים אותי. כי זה שמשהו קורה שאני לא רואה ולא מבין, לא, לא אומר okay. ש, שאני פתאום, זה שובר לי את תפיסת ה, איך העולם עובד. זאת אומרת, זה מדהים ברמת ה- הביצור. בוא, אני
2: רוצה להחזיר אותך למופע, בסדר? כן. Okay. מה הדבר שהדהים אותך למופע? באמת, אתה נסה לשחזר, מה הדהים אותך?
1: וואו. Wow, אתה... תן לי
2: דבר אחד, אני לא מנסה עכשיו. באמת,
1: רמת הדיוק. זה, זה, היה, זה היה כאילו, לא יודע אם כל המופעים שלך, יש לי שאלה שרציתי לשאול לגבי זה, אבל זה, זה היה הגבול המושלם. כאילו, לא יודע אם זה, הכל היה מבסוס על פלן A או על פלן B, אבל זה נראה כאילו אני הבן אדם היחידי שהוא לא ניצב שם. זה בגדול מה שהדהים <laughs> אותי הכי הרבה. כלומר, רק על עצמי ידעתי להגיד שאני לא ניצב, אבל כל השאר זה היה פשוט כאילו אמנות ברמת הפרפורמנס וברמת הקראפסמנשיפ ש... זאת
2: אומרת, מבחינתך המופע, אם אני רוצה להבין נכון, האם מבחינתך המופע היה peace so no of entertainment, שאין לו, שלא, לא ממנו שום דבר על יכולות בעולם האמיתי? באמת, אני שואל אותך על שאלה האמיתית.
1: לגמרי הסקתי, אבל אני... מה הסקת? הבנתי שיש את היכולות האלה בכלל, כאילו, אתה גם עשית עליי דברים וגם אני יודע שאנשים לא ניצבים כי פגשתי אותם לפני. אין ניצבים, אני לא מעולם משתמש
2: בשטוים, זה לא מעניין. אני גם יודע
1: כי זה מופע שהכרתי את האנשים שהיו שם גם לפני זה בכנס, אבל...
2: תראה, אתה שם את
1: זה
0: מילה השתרבבה, לא? היכולות. כן. זהו, האנשים שיוצאים מהגישת העולם הסקפטית או המדעית, מניחים, הם רואים את הדבר הזה, ומניחים כמובן שיש איזשהו הסבר במסגרת הטכניקות. וגם באמת וה... יש. אז בוא אני אסביר לך מה ההבדל
2: בין קוסם לבין או, אה, מנטליסט. מנטליסט אגב זו המילה האמיתית, לא אומן חושים. אומן okay. חושים, אני המצאתי את זה.
1: אה כן, זה שלך? Okay. Okay. באמת? I'm אתה צאתי... חתום
2: על המונח? אני, אני לפני 12-13 שנה עשיתי את התוכנית הראשונה שלי, קראתי לה מחשבות אה, אסורות. והתקשרו okay. מערוץ 10, אמרו, תקשיב, זה שם רע מאוד, זה נשמע סוטה. כן. Okay. <laughs> <תקשור. laughs> שיניתי למחשבות נסתרות. כמה ימים לפני עליית התוכנית, הגשתי להם את התוכנית, הם אמרו לי תכתוב לי כמה שורות שלוחצים בשלט על האינפו, צריך להופיע למטה, על מה התוכנית. אז כתבתי להם, המנטליסט נמרוד הרייל, יוצא לרחובות ישראל, מדהים אנשים בתופעות שקשורות למוח, לגוף, למה שביניהם ולמה שמעבר להם. זה ממש היה הטקסט. התקשרו אליי אח, אחרי דקה, אמרו לי, תקשיב, זה אחלה, אחלה הסבר, רק מה זה מנטליסט? אמרתי להם, תגידו, אתם בסדר, אתם הזמנתם ממני תוכנית מנטליזם, אני מנטליסט, אתם שואלים אותי עכשיו מה זה מנטליסט? אני מנטליסט. אומרים לי, לא, לא, תקשיב, זה נשמע סוטה. זה נשמע שיש לך בעיה מנטלית, ואנשים לא יוצאים לצפות בתוכנית, אנשים עם בעיות מנטליות, תמציא שם. והיה לי ממש כמה שניות, אמרתי, אוקיי, אני אמציא את השם, אמרתי, אני משתמש בחושים שלנו, כדי ליצור השאלה של חוש אישי, אני אמציא את השם אומן באמת ננסה להבין מה ההבדל בין מופע של מנטליסט למופע של קוסם. כשאתה יוצא ממופע של קוסם, המופע נגמר בעולם. מהכוונה? אתה אומר לעצמך, אני לא יודע איך הוא עשה את זה. וואו, זה היה מדהים, נהניתי, נדהמתי הכל. לא יודע איך הוא עשה את זה, אבל אתה יוצא החוצה, אתה אומר, בעולם האמיתי אין קוסמים. זה המופע מתחיל ונגמר בתוך העולם, אתה, אתה לא מאמין שדייוויד קופרפילד יכול לטייל בריחוף מעל וגאס כשהוא רוצה לקפוץ לאנשהו, או יכול להיעלם ולהופיע בוואי, כי זה אחד המקסמים שהוא עושה במופע שלו. בסדר, כן. כן. <אז> אתה, או, או לחצות את הגוף שלו, אתה לא מאמין בזה שהוא יכול אתה מאמין שראית משהו שמתחיל ונגמר במופע. כשאתה יוצא ממופע של מנטליסט, אתה אומר, אוקיי, איך הוא עשה את זה? יש כאן יכולות שאולי גם אני יכול לרכוש. אולי אפשר בעזרת, אולי אני יכול לחדד את ה... אני ראיתי, אתה אומר, אני ראיתי משהו שהוא, יש לו משהו אמיתי. זה כמו, זה כמו לראות
1: ספורטאי. אתה לא רואה מישהו זה שרץ מהמטר ושובר את הסיב, אתה אומר, אולי אני בכלים לא אוכל לעשות את זה. זה בדיוק מה, ש... מה שאמרתי, כי נגיד, סתם דוגמא, היה שם, לא יודע מה המילה, אבל אמנות חושים שעשית שקשורה שקש... לזיכרון. שזה ממש נראה כאילו יש לך זיכרון ברמה שהיא... בקצה של הספקטרום, מאוד רחוק משלי, לי אין זיכרון טוב בכלל. אז, אז בשבילי לראות את זה, יכול, אני לא יודע, יכול להיות שזה טריק שלא מבוסס על זיכרון, אבל אני לא יכול לדעת, אז מבחינתי יכול להיות שבאמת יש לו כזה זיכרון צילומי. אז תראה, זה ההבדל.
2: כשאתה יוצא מפעל של קוסם, אתה לא אומר, אני לא יודע איך הוא עושה את זה, יכול להיות באמת שהוא עף. תראה, <אז> איך אני
1: לראות בסופו של קלפים. אני, אני
2: גרמתי לך על... להאמין בעל טבעי. אני גם צריך להאמין בקצה של הספקטרום. קצה של הספקטרום תעשה לי טובה. זה, זה בדיוק כמו להגיד אל טבעי. אין הבדל. אין, אם בן אדם מסוגל תוך שנייה לשנן את הלבוש של כל הקהל ולסקור חמש קוביות הונגריות, את כל הסדר אנשים. שלהם.
1: יש קהל אנשים. אני אשמח לראות את הבן אדם
2: הזה. אני אשמח לראות את הבן אדם. אני, אני מכיר את הרגילי זיכרון, בסדר? אבל אתה יודע מה? זה עוד קל. בן שיכול להסתכל עליך ולהגיד לך, תחשוב על מספר ל-100 ותסוכר בין 1 ל-100 והוא אומר לך מה המ� תראה לי, הבנ... תראה לי את הבן אדם הזה או את המכונה הזאת. אתה יודע איפה? אני אראה לך. יש אלפים כאלה, לכולם קוראים מנטליסטים. אבל חוץ מזה, אין את זה בעולם האמיתי. אני, במופע שלי, אני גורם לאנשים להאמין שמה שאני עושה הוא לא טריק, הוא לא קסם שמתחיל ונגמר המופע, הוא לא פאזל. פאזל זה מה שאתה אומר, אני לא יודע איך זה, לא יודע איך זה עובד, אבל אני גם לא, חושב, אני לא עושה קפיצת אמונה. אתה יוצא מהמופע שלי, זה מה שאני מנסה לעשות. יש אנשים שאני עכשיו איתם. יש אנשים, למשל, אני מופיע, אני מרצה עם דוקטור חיים שפירא, אתם יודעים מזה? כן. Okay. חיים שפירא, ואני מכיר אותו טוב. הוא אחד מהאנשים הכי סקפטיים שאני מכיר, אבל סקפטי, הוא סקפטי חכם, זה יהיה, לא אני עושה לו באמת, אני עושה שבמופעת, מה שעשיתי לו. כי אני בוחנת, כמה אני יכול למתוח אותו. אני לא יודע איך עשית את זה. ופה הוא עוצר. הוא אומר, אני לא יודע איך עשית את זה, אולי יש לך יכולות. הוא אומר, אני פשוט לא יודע איך עשית את זה. זה כמו שאתה, תקשיב, שאתה עכשיו למנתח מוח, ומנתח מוח עושה ניתוח מוח והוא מציל לך את המוח. אני עכשיו משתמש במונחים לא מקצועיים. אתה לא אומר לעצמך, שמע, אני אומר לך, אין לי מושג איך הוא עשה אתה, 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 אתה לא נכנס למצב, אולי זה על טבעי. אתה, לא, אתה לא אומר את זה, ומצד שני אתה גם לא אומר לעצמך, אה, אתה לא, איך אני אגיד את זה, אתה לא מסוגל להיות ענב, חיים שפירא יש לו ענוונות מאוד גדולה, מה זה ענוונות? הוא אומר, אני, אם אני, זה לא התחום שלי, אם זה לא התחום שלי, אני נמנע, נמנע מהחלטה. כי אני יודע שכל החלטה שאני אעשה, זה כמו שמישהו עכשיו י- ישחק אותה, כאילו מנתח מוח שלמד עשר שנים והוא מבין את הדברים האלה. אתה אומן חושים ואתה לא אומן חושים. מכיוון סלאבה שאתה לא אומן חושים, אין לך שום דרך במופע שלי להגיע לשום החלטה. אבל אני יודע שאין בן אדם אחד בעולם שלא ירצה להגיע להחלטה. כי בני אדם לא מסוגלים להיות מצב של חוסר החלטה. זה אחד הדברים הכי קשים להגיע למצב, אני לא יודע. אני לא יודע ואני ממש נמנע משיפוט. כל האנשים בעולם שלי הם אומרים את הדבר הבא, וואו. כנראה שאפשר לזכור ככה, כנראה שאפשר להיות פוליגרף אנושי, כנראה שאפשר, והם יוצאים מהמחשבה, וזה הסיבה היחידה שנדמהים. כי אם אתה היית יושב במופעה, אתה אומר, אה, אני לא יודע איך זה, זה טריק. אה, לא יודע, יש כאן טריק, אולי לא, אני לא יודע, אני לא, אם היית כל הזמן אומר לעצמך, אני לא יודע, ולא היית נדהם, אתה לא היית נדהם מהמופע. מה
0: אתה נדהם, כי אתה האמנת בעל טבעי. צר לי להגיד לך את זה, זאת האמת. אז מעלה את השאלה, אתה, אתה אומר ש... סטטיסטית, אתה חושב שחמישים אחוז מהקהל שלך הם סקפטיים וחמישים אחוז כן מאמינים בתופעות של... לא, את...
2: אני, ח... אני אומר שחמישים אחוז מהקהל שלי הוא סקפטי לגבי האל טבעי השטנצי, כן. מה זה, של... של הטלפתיה והטליקינזיס, כן. אבל הוא לא, לא, היא... לא
0: סקפטי לגבי הרבה דברים אחרים, זו הסיבה היחידה. השאלה היא מה הייתה נקודת המוצא
2: שלך לפני שהתחלת ב... כשאני התחלתי? כן. אני האמנתי, אני ראיתי טורי גלה. ואני האמנתי שיש לי כוחות. אני האמנתי, אני התבאסתי, הוא אמר שהוא נולד עם זה, אני ידעתי שאני לא נולדתי עם זה, אני כמו מפגר בגיל 12 הייתי יושב עם כפית ביד, אני מנסה להזיז בכוח המחשבה.
1: אז אתה אומר אורי גלר, זה היה...
2: סוג של די, אורי גלר, אחרי אורי גלר אני פגשתי את קופרפיל, ראיתי את קופרפיל בטלוויזיה, אחרי שנתיים שלוש, ופתאום ראיתי, אז אתה עושה דברים מדהימים יותר מאורי גלר, ואז אתה מתחיל לחשוב, אתה אומר לעצמך, ג'יימס רנדי אמר את המשפט הכי, הוא אמר, אם אוריגלר מכופף כפיות בכוח המחשבה, הוא עושה את זה בדרך הקשה. מה הכוונה? שאם יש שיטה אחרת לעשות את זה שהיא לא בכוח המחשבה, בסדר? אלא מבוססת באיזה סוג של אחיזת עיניים. אז, ויש שיטה כזו, זה אני אומר לכם. אז מי אמר שהוא אוריגלר? זאת אומרת, עושה את זה לא בעזרת אחיזת עיניים. כשאני ראיתי את קופרפיד, עושה דברים שהם פסיכיים לגמרי, אז אמרתי לעצמי, אם הוא עושה את זה, אז אולי גם גלר עושה את זה. ואז אמרתי לעצמי, אז רגע, אולי אני יכול ללמוד את הכיוון של, את מה שגלר עושה, לא מהכיוון של כוחות, להיוולד עם זה, אני לא יכול להיוולד מחדש, אלא מהכיוון של, אני אנסה להגיע למה שהוא עושה, באמצעות עולם הקסמים. תפתח בוויקיפדיה או בגוגל, תרשום מנטליזם, זה ענף בתחום הקסמים. חד וחלק, אנשים לא יודעים את זה. מנטליסט <unters> זה קוסם של מחשבות, זה הכל. אתה יודע אגב מה ההגדרה של קוסם? תבדק. קסם. קסם זה משיכת לב, קסם זה אמונה.
0: אה, מעניין. אני
2: מקסים אותך! מה זה מקסים? אני גורם לך להאמין לי להתפנט אליי. שכנעת אותי.
0: אבל זה גם זה קצת שונה מהמילה, מהפירוש של שזה magic, שמג'יק זה לא המובן הזה של קסם. נכון. magic זה כן פונה למשהו שהוא על טבעי, מראש, נכון? תראה,
2: אני לא אנסה פה דיון uh, של דימולוגיה, אני, אני לא מבין מספיק בזה, מג'יק זה הבסיס של זה בא מהמילה מגיה, בסדר? כן. ומג, וזה כבר אתה יכול למצוא ב... ולפני אלפיים שנה אתה שמושין במילה הזו. כן. אבל זה כבר באמת, זה, זה הגיע ממקום אחר, כי בסופו של דבר מה המג'יק עושה? המג'יק נועד לחקות את המגיסטרים הגדולים, את, ה, את המגיה השחורה, את האנשים שעליהם... את הכוהני וודו, את, ה, את, ה, את, ה, את האנשים הפילאים, הניסיים, שרותמים שמשת... את כוח האל בשביל אה, אה, להדהים. אז הקוסם, מה הוא עושה? המאג, הוא, 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 הוא מזייך את המאגיה. ומאגיה זה לכאורה, אני אומר מרכות כפולות, משהו אמיתי. בעולם של פעם, זה היה משהו אמיתי לגמרי.
1: המנטליסטים של פעם, הם פשוט אה, אמרו, אין פה סקפטים בכלל, אני יכול <laughs> להפוך <laughs> את עצמי <laughs> לכוהן <laughs> דת, <laughs> ולמריח <ולהייך laughs> מלא כסף זה, ונשים. זה
2: נכון לגמרי, אם תסתכל <laughs> על האבולוציה. של הקוסם, לפני אלפיים שנה הקוסמים היו, לא היו קוסמים, היו אנשי דת, בסדר? אני עכשיו לא נכנס עם, עם אני לא נכנס עם משה רבנו באמת ידע לעשות, ל, ל, לזרוק מטה ולהפחות מונחה, או שזה הטריק. אני לא נכנס לדיון, אני רק לפני אלפיים שנה לא היו קוסמים, אומרת, הקוסמים, מי שעשה קסמים זה אנשים שרתמו את כוחות ה, ה, הטבע, השומאנים, ואת האלוהות, את ה, כל מה שהוא טרנסדנטלי, רתמו את זה ליכולות, לה, להדגמות שלהם. זה המקור אנרגיה שלהם. במרוצת השנים אנשים התחילו לפקפק במקור אנרגיה הזו. אנחנו מדברים רק עד לפני 200 שנה, האתאיזם נולד לא מזמן, אנחנו יודעים שאאתאיזם זה המצאה די חדשה, בסדר? לפני 500 שנה לא היית מוצא אתאיסט בעולם.
0: אתה יכול למצוא
2: שורשים של אתאיזם. תשס אחד
1: הרגו אותו. היית מוצא אחד. אני אפילו לא יודע אם היית מוצא אחד.
2: אני אפילו לא יודע. זאת אומרת, המדענים הכי גדולים, בסדר? היו דתיים. נכון. זה היה מינורי. להגיד, בן אדם, בכלל, הוא לא ידע מה זה לא להאמין במשהו, בסדר? באל. אנחנו לא ידענו את זה. הנקודה היא שהאתאיזם נולד באזור המהפכה המדעית. התנועה הייתה סתכלת כשהתחילו להגיד, בסדר? זה לא, זה, זה אולי אפשר, אולי, אולי הם טועים, בסדר? אולי אין אלוהים, לצורך העניין. וברגע שאנשים התחילו לפקפק בניסים שהדגינו להם אנשי דת, אז הקוסמים היו צריכים להמציא משהו חדש. אז אמרו, אוקיי, אנחנו כבר לא שואבים את הכוח מהטבע או מהאלוהות, אנחנו מתחילים להתקרב אלינו. אנחנו מדברים על לפני 150 שנה, משהו כזה, אנחנו רואים את הפוקס סיסטרס, אנחנו רואים את אה, עליית המדיומים. מדיומים, תקשור עם העולם, זה דבר אגב די חדש, הנושא הזה של הופעות שאתה מול קהל, שאתה מתקשר עם המתים, ו... ואגב, הם מציגים קסמים, זאת אומרת, הם לא רק מתקשרים עם המתים, אלא מה שהשולחן מרחף, הנר נכבה, הקוס מתנפצת, הקוס לזה וכו' וכו', הם מדגים לך תרופות קסמים, אבל מאיפה כבר מקור האנרגיה, אני יודע שהתעל שלי כבר לא מאמין שאלוהים יכול לגרום לי להזיז קוס במופע, אז הקוסם אומר, אוקיי, אני משתמש בכוחות, ה... באנרגיה של המתים בשביל לעשות את הדברים האלה. ואז אנשים התחילו להביע סקפ... סקפטיות כלפי זה. ואנחנו רואים באזור שנות ה-60 עליית הכוחות האל-טבעיים. מה הכוונה? הכוח הוא כבר בתוכי. הוא כבר לא אלוהות, הוא כבר לא אנשים מתים, הוא כבר ממש נכנס לתוכי. זה אנשים עם כוחות מיוחדים. השיא של זה הוא ריגלר. בסדר? שנות ה-70. לאחר מכן אנשים התחילו להטיל ספק באורי גלר. מה קרה אחרי אורי גלר? אז אנשים אומרים, אוקיי, בא אנשים עם כוחות על-טבעיים, אז פתאום אתה רואה דברים אחרים. אורי גלר גם, אורי גלר זה הכי מעניין. אורי גלר התחיל בתור אדם כוחות על-טבעיים. לאחר מכן, כשנתחילו לפקפק, בוא התחיל לספר שחייזרים, אנחנו מדברים שנות האייטיז.
1: אז תנוזאו, רואים את זה.
2: זה עליית החייזרים, עליית תקופת החייזרים, אם אתם זוכרים את זה. UFO, אז כולם דיברו חייזרים, אנשים התחילו לפקפק בזה, אורי גלר מבין, הקהל שלו כבר לא מאמין בזה, הוא לא מאמין שיש לו כוחות, לא מאמין שחייזרים, אז אורי גלר המודרני, מה הוא מציג את עצמו, בתור, אה, הוא קורא לזה אה, כמו קואוצ'ר, אנרגיה פנימית, אנרגיה חזקה, אני משתמש באנרגיה של הקהל, באנרגיה של אנשים, הוא משתמש הרבה במילה אנרגיה של, אנחנו בעולם הקואוצ'ינג, אנחנו מתחילים להיכנס לאזור הניינטיז. אנשים כבר, בזה כבר פחות מאמינים, אני לא מאמין שמישהו מאמין שבעזרת האנרגיה של הקהל אפשר לגרום לכפית להתכופף. דרן בראון מגיע באזור, מנטליסט אנגלי, באזור לפני 15 שנה, 20 שנה והוא אומר, אוקיי, אנשים כבר לא מאמינים בזה, הוא ממציא את המנ... הוא לא ממציא, ישראל, זה היה לזה שורשים, אבל הוא שם את זה כדמת הבמה, המנטליזם הפסיכולוגי.
0: זה mm-hmm. מה שאתה
2: נפלת בו סלאבה, המנטליזם הפסיכולוגי. כבר אין כוחות, מה יש? יש אינטואיציה, יש שפת גוף, יש סרוגסטיה, זיכרון, אנחנו לוקחים תופעות שאנחנו מכירים ואנחנו מביאים אותן
1: לאקסטרים. אז התשובה לשאלה הראשונה שאמרת שזאת השאלה הכי טובה, היא, זה הכל קסם רמייה ואחיזת עיניים. ושכל היכולות המנטליות שלך הן יכולות מנטליות של פרפורמר וקוסם? זה בגדול השורה התחתונה?
2: זה לא מדויק, קודם כל יש בזה הרבה מזה, בסדר? יש
1: בזה הרבה טריקים
2: וקסמים, יש המון. יש דברים שכבר קשה קצת להסביר אותם, בסדר? זה לא נכון, קל מאוד להסביר אותם, אבל הקהל שרואה מישהי, שאני מעלה מישהו על הבמה ואני, לא יודע, גורם לו לשכוח את השם שלו, בסדר? הוא לא מצליח להגיד את השם שלו. Mm-hmm. או הוא מאבד את הספרה 7, והוא סופר את האצבעות שלו והוא מגיע ל-11, בסדר? והוא נדהם. אין לך כבר הסבר של טריק, בסדר? אין פה טריק, לא הוספתי לו עוד אצבע, בסדר? לא נכנסתי למוח שלו ובאמת מחקתי את עכשיו אנחנו נכנסים כבר לעולם, שעולם של סוגסטיה, לעולם של השפעה. איך משווים בני אדם לחשוב דברים מסוימים, להאמין דברים מסוימים. אז תתפלא, זה מאוד דומה, כי לגרום לבן אדם להאמין, שהוא עכשיו ראה משהו שהוא אה, במרכאות על-טבעי, כמו שאני הפכתי לפוליגרף אנושי, בסדר? כי אני, אני לא מוצא הבדל כמו שאמרתי לך, זה, זה לא רחוק מלגרום לבן אדם להאמין שהוא שכח את השם שלו. אתה צריך להבין במה בני אדם מאמינים, באדם, ו, ואיך הם מאמינים, ו, ובמה הם רוצים להאמין. ואתה יכול בעזרת זה לגרום להם להאמין במשהו שהוא לא נכון, כמו ששכחת את השם שלך. כי זה לא נכון, אתה לא שכחת את השם שלך. אז למה אתה עכשיו עושה את זה? אני משתמש במנגנון אמונה מסוג אחר, שקשור לסמכות, ואנחנו נדבר על זה עד מחר, אבל זה מאוד מורכב. אז גם בתוך המנטליזם, תמיד שואלים אותי האם, האם אומנות חושים זה אמיתי או לא, אומנות חושים זה שקר שמתבסס על אמת גדולה אחת. שה... מוח אנושי זה מכונה מופלאה שאתה יכול לתמרן אותה. אז זה הבסיס, אני משתמש הרבה פעמים במירכאות בטריקים, בקסמים כדי להעצים את זה, אבל הבסיס של מנטליזם הוא אמיתי לגמרי, שהמוח שלנו הוא פלסטיק.
1: זה באמת הנושא האחרון מוביל אותנו לכמה מהשאלות ה... היותר מוזרות שרצינו לגעת בהן כן.
0: זה... איתך. אנחנו בדיוק היינו יום אחרי הבחירות, ועוד the... the jury is out, אבל Aber... כאילו... כמובן בבחירות, כל אחד מאיתנו צף במניפולציות, מכאן ועוד הודעה חדשה. אבל בהקשר של אמן חושים, רצינו, חשבנו, קודם כל להתחיל, מהי המוסריות? כאילו, מה הם המוסר שיש בעצם למנטליסטים, ואתם עושים כוח רב מאוד בידיים, בניגוד ל... מאוד פלואידים
2: וראויים. תשמע, זה... זה השאלה השנייה הכי טובה שתשאל היום. אני צריך... אני מחליט עבור הצופה שלי, אני לוקח עבור ההחלטות בשמו, כי אני לא יכול לשאול אותו האם הוא מוכן או לא למה שאני הולך לעשות. אני לא יכול לשאול באדם, תגיד לי, סלאבה, אתה מוכן שאני אשלה אותך? אתה מוכן שעכשיו אני אשקר לך? כי התשובה תהיה לא, בסדר? שני, אתה מוכן, אתה רוצה שאני אדהים אותך? התשובה תהיה כן. זה הקהל שלי, הקהל שלי רוצה שני דברים, שאני אותו, בלי שאני אוליך אותו שולל. <laughs> אי אפשר גם וגם. <laughs> אי אפשר גם וגם. לכן, אני לוקח את ההחלטה שאני אה, בוחר באפשרות להדהים אותך, כי בסופו של דבר אני יודע שאתה באת לכאן בראש ובראשונה כדי להתהם. לא באת אליי לטיפול, לייעוץ, באת למופע. אם באת למופע, אתה באת לחוויה. אז אני לוקח את ההחלטה הזאת עבורך. זה הגבול המוסרי. שאני, מבחינתי הוא נורא ברור, והגבול הוא כזה, המופע מתחיל ונגמר, בבמה. אני לעולם לא, ואני יכול לראות לך אלף, אלפי אימיילים, אס.אם.אסים, הודעות. אתה יכול לרפא אותי, אתה יכול לגרום לי להפסיק לגמגם, להיכנס להיריון, להפסיק לעשן, זה הדבר הכי נפוץ, להיגמנ מפחמימות, ועד דברים כמו מחלות צופניות, וואטאבר, באמת, כולם מגיעים. אנשים שנואשים ונתפסים באילנות גבוהים, ומחתם זה ה... הם רואים מישהו שעושה משהו שהוא פסיכי, אולי אני יכול, זה, אני לא מזה קיבלתי אימייל, איבדתי את הטבעת אירוסין שלי, אתה יכול להגיד לי איפה שמתי אותה? אני לא זוכרת. איזה גדול, זה קומי ברמה, אפשר להמציא את זה. כן, באמת, אין סוף הדברים האלה, ואני
1: מבין את הדבר הזה. זה גם איזו נואשות. התקשרת לה מהערב. זה גם ממש איזו נואשות, כאילו אני כל כך רוצה את הטבעת מי, מי, אני אתקשר ונשלח אימיילים מאוד דורק. כי הרי
2: מה היא אומרת לעצמה? היא אומרת לעצמה, זה איפשהו בראש שלי, אני לא זוכרת. אולי הוא יכול לשלוף את הזיכרון הזה, אני מבין, החשיבה היא הגיונית לחלוטין, כי אותי במופע עושה את הדברים האלה. יש את המופע שבו אני שולף זיכרון ילדות, אז למה אני יכול לשלוף זיכרון לפני שבוע איפה
1: כי שתלת את הזיכרון בני עדות? לא. אז, אז אולי יש לך יכולות שליפה מסוימות.
2: אני מבין למה הקהל חושב שיש לי יכולות שליפה.
1: אבל אין לך יכולות שליפה.
2: <אח> יכולות שליפה, כמו שאתה רואה על הבמה, באמת? אני, אני אומר שוב, היכולות של מנטליסט מתחילות ונגמרות בתחום האנטרטיימנט. אין אף מנטליסט שיש לו יכולת שלא קשורה לבידור. זהו, צריך להוציא את זה. זה זה, זה הבעיה, קהקל אומר לעצמו, זה לא נגמר באינטרטיימנט, כי זה לא מופע קסמים, זה קצת אמיתי. אני רק רוצה להגיד, אני רק אגדיר את הגבול, כי זה חשוב, מעולם עוד לא עניתי למישהו שפנה אליי, ואמרתי לו, תקשיב, אני יכול לעזור לך. אני אומר לחברים, אם הייתי יכול לעזור לכם, הייתי עוזר לכם. אני עוסק בתחום הבידור, בתחום האדמה, בתחום האתגור המחשבה, אתגור האמונה, אני לא יכול לעשות שום דבר מהדברים האלה, תפנו לאנשי מקצוע. מי שעובר את הגבול הזה... כל האורן זריפי למיניהם וכו' וכו', זה בעיניי כבר החריגה המוסרית. להגיד לך שאני שלם עם הגבול שאני הצבתי לעצמי, הוא גם גבול בעייתי. הוא גבול בעייתי, כי אני, אני, אני משלה את הקהל שלי. אני, אני
1: רוצה לאתגר אותך עם זה קצת, כי האתיקה של בדרן בתחום המנטליזם שעומד מול קהל על במה, ברורה לי, אתה יכול להגדיר את זה ממש ברמת זמן. יש את המופע מתחיל, המופע נגמר, וכל השאר הוא מחוץ מחוצנה... לגבל.
2: אני לא, לא מגדיר, אם אני אעשה את זה, אני אעשה הנחה לעצמי, אני אגיד את זה. כי אני יודע שאני במופע, מנסה לאנשים לגרום להאמין שהמופע לא נגמר אבל, על הבמה.
1: אבל, אבל מעניין אותי מה, כן, אבל מעניין אותי מה, מה אתה עושה עם הדברים האלה מחוץ למופע בחיים האישיים. אתן לך דוגמה לש, לשאלה שעלתה לי. אתה כן יודע איזה מפתחות פועלים על המוח האנושי. כלומר, יכולת השכנוע שלך תהיה יותר גבוהה משל אדם ממוצע. נכון. יפה. אותי מעניין המוסר של השכנוע, כי אני, זה גם שאלה אישית, כי לי יש יכולות שכנוע יותר טובות משל אנשים מסביבי, ולפעמים <coughs> השאלה האתית שעולה זה, כמה אתה צריך להיות יותר חזק מבן אדם אחר, בשביל שלא יהיה לו סיכוי, ואז אתה בעצם עושה לו מניפולציה ברמת אונס. איפה עובר הגבול של בן אדם שהוא כל כך טוב בשכנוע או במניפולציה או בלעבוד על מישהו, אם הוא משתמש בכלים האלה, ביכולות האלה, בדייט, או בעסקה, בעסקים, או בבית משפט, אז בעצם, איך אתה מונע, אתה מונע מעצמך להשתמש ביכולות, ביכולות השכנוע והמניפולציה שלך בחיי היום-יום, בחיים האישיים, בכל מה מחוץ לבמה?
2: זה קשה, לא יודע, אני, להגיד שאני מונע מעצמי, אני... אני מאמין שהדברים שאני רוצה להשיג אותם הם מוסריים, במירכאות, שהם דברים באדם, אני לא מנסה לדפוק לשכ... לא בני אדם, בסדר? אני לא מנסה לשכנע אותם לעשות עסקה גרועה. אני מרצה על בסיס קבוע, הנה היום בערב יש לי הרצאה, הרצאה לקוח השפעה, הרצאה על טכניקות של השפעה על בני אדם. ובהרצאה הזו אני פותח ואני אומר לאנשים, אני יכול לומר לכם עכשיו טכניקות של השפעה. אם אתם תשתמשו בהם כדי לדחוף לבן אדם מוצר שאתם לא מאמינים בו, מוצר שהוא לא טוב, אולי תצליחו פעם אחת. אבל אז איבדתם לקוח. זאת אומרת, המטרה היא לתת לבן אדם כלי, אני אומר להם, אתם תמיד שואלים את זה למה למתחרה שלפעמים יש מוצר שהוא לא פחות טוב? סליחה, רמה אם לא פחות טוב, ולמה הוא מצליח ואני לא? אז אני בעצם אומר להם, כנראה שהבעיה היא בא, איך שאתה מדברר את המוצר, איך שאתה... מציג אותו, בקיצור, ו... בכל זאת השכנוע שלך. אז אני מנסה ללמד את אנשים מה שנקרא כריזמה עסקית. אז האם נקרא לכריזמה, אז בואו נקרא לזה שם, שכנוע. האם כריזמה זה דבר לא מוסרי? כריזמה זה דבר לא מוסרי, כשאתה משתמש בו כדי לשכנע אלף איש לשתות רעל, בסדר? <laughs> אבל <laughs> זה, זה דבר מוסרי, אתה משתמש בו כדי להשיג את המטרות שלך בחיים. אבל, אנחנו לא מחוזות הוודו ואו אתה מאופנת ואתה עושה נגד רצונך דברים, זה לא עובד ככה. אם נסכם, אני משתמש ביכולות שלי ביום-יום, אני עושה את זה בצורה מודעת, מבוקרת, ואני מעולם עוד לא עשיתי את זה, וככה אני רוצה להאמין, אה, לאיך אומרים, שימוש לרע. מצד שני, אני בטוח שהרבה אנשים אומרים את זה, ועדיין בסופו של דבר הם עשו שימוש לרע, כי... בני אדם מאוד קשה להיות מוסריים
0: כלפי עצמם. אז כמה אתה מזהה טכניקות כאלה של מנטליזם ברמות גבוהות, אצל נגיד פוליטיקאים או אנשי דת? תוך שנייה. תוך שנייה, אני רואה את כל
1: המכניזם,
2: את כל הקלוקוורקס, את כל המנגנון המכני מאחורי אתה
1: ראית את טראמפ עולה לשלטון כמו שהוא עלה? ראית את זה ברמה שחזרו את זה אנשים אחרים שמתעסקים אני, בסוגסטים? לא, אני, אני לא טוב, ב... לא,
2: זה, זה שני דברים שונים. אחד, להבין למה משהו עובד, זה דבר אחד. שתיים, להבין כמה זה יעבוד וכמה אנשים
1: זה, זה כבר משהו אחר, אני evet. לא, אני לא חזר בתחום מ... חיזוי. אבל זיהית שם סקיל? נגיד, ראית דברים של טראמפ ואמרת, <coughs> בואנה, הוא... הוא לוקח דברים מהספר <coughs> הנכון? זה קצת מקסימורון להגיד שקר. שיש אנשים שזה בא להם טבעי כי הם למדו את זה בבית אפילו. יכול להיות שהוא גדל להורים שכאילו זה אין לו עם קישור התקשורת שהוא... טראמפ בסופו של דבר בונה על רגש.
2: זה הכל, בניגוד להמון... בניגוד למתחרה שלו, בסדר? בקלינטון. ורגש זה דבר מאוד חזק, מאוד חזק. גם ביבי אגב בונה על רגש. פחד. אני, אני לא מדבר על פחד, כי זה גם מנגנון, אבל בבסיס של הבסיס, אנשים חושבים שאנשים מצביעים ביבי בגלל פחד, זה לא נכון. אנשים מצביעים ביבי, זה, למה אנשים יכולים לאהוד קבוצת כדורגל, גם כשהם יושבים עדיין, כבר הידרדרה לי ליגה ב', הם יושבים ביציע ורואים אותה מפסידה, והם עדיין לאהוד אותה. יש כאן משהו שהוא רגש, הם אוהבים את המנהיג, בסדר? ורגש זה דבר, ברגש שאתה מצליח לייצר רגש חזק, זה יותר חזק מכל פעולה של השכל. כי זה נאמנות, רגע שיוצר נאמנות, אתה מבין? אתה לא, אה, כמו שאתה, גם אם האבא שלך אה, מתנהג אליך רע, אתה תמשיך לאהוב אותו, בסדר? יהיה לך יהיה יותר קשה, אבל הוא לא עדיין יהיה אבא שלך. אנשים אומרים, כן, הוא דופק אותנו, אבל, אבל זה, זה, זה האי שלנו, זה האי <זה>, <זה>, אתה מבין?
0: <ע> <ע> אנשים, <ע> אני, <ע> אני,
2: אני מכיר מישהו שאמר, אני... אני מצביע ביבי כי, כי אם אני לא אצביע חמותי, תהרוג אותי. אנחנו במשפחה מצביעים ביבי. מה זה בכלל
0: הביטוי במשפחה? תמיד זה נהיה okay. משהו שבטי לדאמות. ויש לזה את הכוח של זה. אי אפשר לזלזל בזה. האמת פעם פנה אליך הפוליטיקאי בבקשה לאמן, לאמן אותו
2: בכיוון <אח> כזה? או <אח> <אח> לא, לא פנו אליי פוליטיקאים. אני זוכר, לא. לא <אח> שרצו לעשות, אה, אה, בייחוד הרבה חבר'ה מהסטארט-אפ, מסטארט-אפים, mm. שרצו לעשות פיץ' אפקטיבי בשביל לעשות אה, גיוס טוב ב-Wordshow, המון פנו אליי בתחום הזה, זה לא כמובן שלא לקחתי, אני לא מתעסק בזה בכלל, אה, אבל פוליטיקלי עוד לא יצא, טרם.
1: אבל אתה היית מסוגל לאמן או ללמד? לא, זה לא מעניין אותי. רגע, אני רוצה להחזור לשאלה על המוסר. אז בגדול, ממה שהבנתי, אמרת שאם אתה משתמש בזה לטובה, אז זה מוסרי, ואם אתה משתמש בזה לרע, אז זה לא. כן, אבל המאמר
2: המוסגר זה
1: מי מחליט מה לטובה ומה לרע. בדיוק, אבל תמיד אתה מחליט בתור מי שחזק יותר, בתור מי שיש לו את ה... לא רק בתור חזק, התורה זה תמיד
2: הטובה שלי. תמיד הטובה שלך? תמיד. אני לא מאמין במשהו שהוא לא הטובה שלי. לא מאמין. זה נשמע רע, אבל... לא, אני מבין,
1: אלטרואיזם הוא פיקציה, אבל... כן, אוקיי. אני אתן לך דוגמא, אז, לאיפה שהגבולות האלה מטשטשים. מישהו שיש לו את היכולות שלך בדייט ראשון עם מישהי. כן. ונגיד, והוא מאמין, שגם לטובתו, אבל גם לטובתה, להגיע לסקס בדייט הראשון, זה הדבר הנכון שיקרה. והוא מבחינתו, יש לו עכשיו כלים... לשכנע אותה ולהוביל את הדייט הזה למקום הזה ברמה שהיא כבר תגבול בהיפנוזה נגיד ולא סתם תראה איזה <coughs> בוא נגיד דברים מעבר לכריזמה כי כריזמה זה, זה משהו אחד ונגיד בצד השני יהיה לשקר שהוא טייס ומיליונר או לשים לה רופי במשקה אבל איפשהו באמצע בגבול האפור איפה היית נגיד מצייר אותה, את הקו של הגבול של כמה הוא יכול להשתמש ביכולות שלו כמנטליסט בשביל להוביל את הדייט הזה לאיפה שהוא רוצה. נגיד, זאת סיטואציה בעייתית.
2: כן, אני מכיר מנטליסטים. בואו נדבר על הדוגמה ש... ברוח ה-MeToo שנתת כרגע, <laughs> שהשחיתו שישחוט... אותנו על זה, אבל זו דוגמה לגיטימית, כי אני מכיר... מנ... מנטליסט זה האדם שהכי קל לו בדייט הראשון, שזה יסתיים בסקס. מהסיבה הנורא פשוטה שאתה לא חושב עליו בכלל, זה לא קשור לסוגסטיה, זה לא קשור להשפעה, זה קשור להיפנוזה, זה קשור לטלפתיה. אין משהו שיוצר יותר חיבור אינטימי מהרגשה שבן אדם קורא את המחשבות שלך. ואני מכיר מנטליסטים, שזה יש לי חבר, חבר טוב, שהוא עוד מעט נושק לעובר, הוא בגיל 48. עוד לא, לא נשוי וגם לא יהיה נשוי, ואין אצלו דייט ראשון שלא מסתיים אה, בסקס, כי הוא, יש לו כבר את הנוהל, הוא יוצא עם הבחורה, במסעדה, גוד טיים, כיף, ואז מגיע שלב שהוא אומר לה בואי, בואי תראו כמה דברים מעניינים, הוא אומר לו תחשבי למשל אה, על, ה, על, החבר, על נשיקה הראשונה שהייתה לך בגיל 12, בסדר? והוא מסקל לה בעיניים, הוא מחזיק לה את והנה הוא כבר יצר מגע, בלי, לא מגע מאולץ, כי המגע זה הוא חלק מה, מה, מהרוטינה שהוא עושה לה עכשיו, אבל ב, ב, איך אומרים, ב-back of the שלה, כרגע הוא נוגע בה. Mm-hmm. בסדר? זה מגע שונה מסתם לגעת בלי כוונה. הוא עכשיו כל המחשבות, הוא מחזיקה, עדיין הוא נוגע בה. הוא לוקח יד, שם לה למצח, אומר לך תחשיבי עליו חזק דמיניאנטון. הוא אומר, אני רואה מישהו בחור מסער בהיר, לא גבוה אגב, יחסית בגובה שלך. ג'ו mm-hmm. או ג'ורג' או משהו כזה, ג'ורג'י, ג'ור, סתם אני עכשיו זורק, בסדר? הנה, אבל, אבל זה, אני לא סתם זורק, זה פחות או יותר האופן שבו הדבר מתנהל. ואחרי דבר כזה, מאוד קשה לסגת לאחור. אחרי שנוצרה אינטימיות כזו, זו אינטימיות גם פיזית, אבל גם זו אינטימיות, הוא היה בתוך הראש שלי. Mm-hmm. אתה מרגיש שתו, הרי זה הבעיה ב-day. זה שני אנשים זרים שמנסים להתגבר על, 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 על הזרות. ותחשוב שהבן אדם בתוך שלוש דקות שבר מנגנוני זרות שאתה לפעמים לוקח לך עשרה דייטים לשבור. אז
1: זה בדיוק מה שאני עשיתי בדייטים. כאילו זה... לא, זה פשוט... אתה יודע, את הסודות שלך כאן. אבל רגע, עכשיו השאלה אם זה מוסרי או לא מוסרי. לא, לא כאילו בקטע של המנחושים, אבל בעקרונות, לשבור את הכרח, כאילו ליצור אינטימיות. אפשר לעשות את זה על ידי כנות או להוביל שיחה לנושאים אינטימיים. אפילו כשאתה מתחיל לדבר על סקס בדלת ראשון זה כבר שם אותך במקום אחר. ומגע, כאילו אם אתה חותר למגע זה יכול להיות אפילו מסבך בכתפיים שהוא בא מרצון, זה כבר כאילו מקרב אותך. כן.
2: אז תיקח את זה ותשים את זה על ספידינק, הוא או... פאטינג
1: קורא המחשבות שלה. עכשיו, זה נשמע גם כמו משהו שיכול לעבוד הפוך, כי... כי... כל ה... להחזיק את הידיים, לגעת במצח וכאילו זה כבר נראה כאילו הוא בא לעשות עליי איזה טריק. זה כבר פחות כאילו שיח בין שני אנשים. תראה,
2: אם אתה כך פותח את הדייט, זה מועד לכישלון. אבל אם תוך כדי הדייט היא שואלת מה אתה עושה, ואתה מסביר לו, ואתה אומר, מה לעשות את
0: הדגמה של זה? כן. אז אם זה כבר בא... אז השאלה היא, אבל בדייט, מראש כאילו אנשים מגיעים עם מוכנות לאפשרות הזאת. וכן אני לא יודע, מוסרי, לא מוסרי, תחליטו אתם, מה זה אומר? זהו, השאלה אם אתה עושה את זה בסיטואציות מחוץ לדייט, כאילו זה, שם זה כבר גובר. אני יכול להגיד לך דבר,
2: אני יכול להגיד לך על עצמי, אני בימי הרווקות שלי, מעולם לא השתמשתי במנטליזם, בתחום הרומנטי. אני שנאתי את זה, זה הרגיש לי מזויף. זה הרגיש לי, אה, 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 נקרא לזה לואו אה, בול, זה, זה היה לא פייר לעשות את הדבר הזה, כי אני יודע כמה זה קל. ולא רציתי, איך אה, אומרים, אה, לזכות בטרופי, במירכאות, באמצעים שהם, אה, שיש בהם משהו שהוא באמת אה, כמעט אי אפשר להתנגד אליו. הוא לא רצה לדוג באקוויריום. כן, לא רציתי, ל... אבל, אה, <laughs> אבל אני יכול להבין שאנשים עושים את זה. אני לא רואה הבדל גדול בין זה לבין אה, לבוא בחורה שמתאפרת אה, בלבוש חשוף. זו סוגסטיה מאוד חזקה, או גבר ששם אפטר שב, ולא יודע מה, ובא עם שעון אה, של וואטאבר, אה, ברייטלינק, בסדר? זאת אומרת, יש הרבה דברים שמשפיעים במהלך דייט. <laughs> אז אתה יכול להגיד על כל אחד מהם הם לא מוסריים? אני לא יודע. זה
0: לא הגבול הלא מוסרי,
2: בסדר? זה בעיניי. יש דברים הרבה
0: יותר גרועים מזה. יש את הקטע הזה במלחמת הכוכבים, שבסרטון המשך, שהיאנג ענקין מגיע עם אובי וואן קנובי לאיזושהי חנות של איזשהו יצור מעופף, ואובי וואן קנובי מעביר את היד שלו כדי לשכנע את היצור המעופף לתת זה לא לו משהו, ואומר זה לא עובד עליי, רק כסף. שאלה... <laughs> 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 השאלה <laughs> היא אם גם כמנטליסט אתה נתקל, אם יש איזשהו קשר, קורלציה בין מקצוע, עיסוק בחיים, ליכולת להשפיע על מישהו. מי הכי חסין
2: לימור דוראל? זו שאלה טובה, מי הכי חסין לימור דוראל? נגיד ככה, נתחיל ממי הכי לא חסין, בסדר? הכי לא חסין זה אנשים שמאוד בטוחים בעצמם. הרבה מהאנשים מהקהילה המדעית, מדענים זה הכי קל לי, מדענים חושבים שהם יודעים איך העולם עובד. זה סקופ, תכף נבקש ממך לעשות לנו טריקה. זה נורא, תראו, ברגע שאדם בטוח במשהו, הוא ייפול. כי הרי מה המנטליסט עושה? המנטליסט עושה משהו מאוד פשוט, הוא נותן לך את התחושה שאתה תפסת אותו. הוא נותן לך את התחושה שאתה הבנת מה הוא עושה כשהוא ניסה להחביא. אני רוצה שאתה שיגיד, וואי, הבנתי מה הוא עושה עכשיו, הוא מסתכל על העין שהיא זזה שמאלה, אה, קח אותה,
1: הוא לא קורא מחשבות, הוא קורא את השפת גום שלו. הוא עושה את זה מלא, במופע, הוא בכוונה כאילו ל... אה, תוכלי קשה, אני מה אתה עושה פה, ואז הוא מביא לך זה
2: כאילו שאתה מפזר, כי אני יודע שבאדם, בני אדם מאמינים לעצמם בראש ובראשונה. וזה המטרה שלגור לבן אדם להאמין לעצמו, להאמין שהוא תפס אותי, ואז אני כבר יכול ללכת, הוא ממשיך עצמו. אז לעומת זאת, למשל, בסטיונרים, בשוק, אנשים שיותר קשה להוליך אותם שולל. אה, אז עם אנשים מונית אותה. צדקתי. יכול להיות. מאוד תלוי איזה, כן, גם <laughs> בתוך תחום, אבל ככל שבן יותר נפגש בסיס היומיומי עם, נקרא לזה, עם הטבע האנושי, ה... שרלטני במרכאות, עם אנשים שהוא צריך, שמנסים לשכנע אותו, שמנסים לפעמים לעבוד עליו, שהוא צריך להיות מאוד קשוח, שהוא צריך לא להאמין בקלות, שבאדם בכלל עסוק בלא להאמין בקלות ביום-יום שלו, זה באדם שיהיה לי יותר מאתגר לעבוד איתו. אני גם, אני שובר
1: אותם כמו זרדים, זה לא עניין, איפה אני צריך יותר להתאמץ. אבל זה משעשע, כי אתה מתאר פה משהו שהוא לא אינטואיטיבי, כי נגיד בתחום ההשפעה הפוליטית או הדת, דווקא הם הרבה יותר... כביכול מאנשי המדע, ובאופן טבעי זה גורם לי לחשוב שהם יותר קלים על עדק האמונה, ובעצם אתה אומר פה, לא בטוח. כמה נוח לך
2: לחשוב, אתה מהצד שלהם. אתה
1: אומר זה לא המצב, הם דווקא, יכול להיות שהם פחות בטוחים באמונות שלהם ממדענים? לא, אני ממש לא אמרתי את זה, אני רק אמרתי שכשאני
2: בא, אני זה לא משה רבנו, זה לא הסנה הבוער. זה לא בית אבא, זה לא אמונה שמגיל שלוש. זה לא מניח לא תפילין מגיל אפס ומאמין, נולד לתוך האמונה הזו. אני משהו חדש שאני בא, ואני נופל אליהם לקטגוריה של האדם שעומד בקצה השני של הדוכן שלהם. אני לא המקביל של הרב אצלם, ממש לא. אני המקביל של הלקוח שלהם, שלפעמים מנסה אולי לעבוד עליהם, או להוציא קצת יותר, והם צריכים להיות יותר קשוחים איתו. אז אני לא בכלל... ב- יש מקומות שבהם שוב, הכל בעיניי, שהם נטולי הגנות לחלוטין, כמו שקשור לאמונה הדתית, ויש מקומות שבהם האמונות שלהם מאוד גבוהות. אתה במקום של אמונה הדתית, אני, אני משער, אולי אני טועה, הסקפטיות שלך מאוד גבוהה, הסקפטיות שלך מאוד נמוכה באינטראקציה עם אנושים. בני אדם, אתה תהיה פחות תחשוב כזה, איך עובדים עליי, איך לא תפיסה מדעית, איך
1: כמה, נגיד, אם אנחנו כבר נוגעים פה בענייני האיך, כמה ממה שאתה עושה זה קשור להיפנוזה? מה זה היפנוזה בכלל? בכמה מילים? אי אפשר להגיד מה זה היפנוזה בכמה מילים, זה דבר מאוד
2: ממוקר, אנחנו יכולים לעשות פודקאסט שלם של שעתיים רק על היפנוזה. אין בעיה, תגיד מתי. כבר אין לי כל לדבר על זה, זאת האמת, אני גם דיברתי על זה, אבל... נתחיל בזה שהיפנוזה נולדה בחטא. כי המילה היפנוזה, יש לוקחים את המילה הייפנו, שזה שינה, ואין קשר בין היפנוזה לשינה, אנחנו כבר יודעים את זה. לפני <אח> 150 שנה, שעשו את זה פעם ראשונה, חשבו שהבן אדם צריך להכסת אותו למצב שהוא נרדם, ואז עושים איתו את הדברים. אז בכלל קישרו את זה לזה, בסדר? אגב, היא נולדה בחטא כפול. כי ההיפנוזה בכלל, לפני ההיפנוזה, היה את המזמריזם. אתם יודעים מה זה מזמריזם? היה רופא בשם מסמר. אה, כן, זה משם. משם זה הפועל to be מסמרייסט, זה משם. <laughs> הוא גילה שאם הוא נותן לאנשים להחזיק שני מוטות של מתכת, נחושת, או משהו כזה, זה מתכת, הוא יכול להכניס אותם למצב שבו הם שקועים בשינה, עושים דברים כאילו, מה שאנחנו רגילים לראות בתופעות ההיפנוטיות, בסדר? ומהר מאוד הוא גילה שהוא לא צריך את המוטות. זאת אומרת, הוא הבין <תובן> שזה כבר לא קשור למוטות, אז הוא הוציא את המוטות ממשוואה. הוא הבין שיש רק את האלמנט של השינה. ואז התחילו לקרוא לזה היפנוזה, קירושי שינה. והם מאוד גילו שגם לא צריך את השינה. אתה צריך לדבר עם בן אדם, אנחנו קצו לאיזה state of mind כזה שהוא איתך, הוא מאמין לך, הוא מרוכז בעצמו, אבל כבר לא צריך את השינה. אנחנו, מפעם לפעם, מפע, מפע, מדור לדור, ההיפנוזה התחילה להיות מופשטת מכל האלמנטים המיסטיים שלה, והתחילו להבין מה זה באמת.
1: שיחה בין שני אנשים. אז
2: זהו, אז כבר היום, קודם כל הדעות חלוקות. גם בתוך מפליטים הדעות חלוקות. יש אנשים שטוענים שהיפנוזה זה state, שזה מצב, נכנסת למצב הפנוטי. טראנס כזה? זה לא טראנס, הם טוענים שזה ממש מצב הפנוטי, שהמוח שלך עכשיו במצב אחר, משדר mm-hmm. גלים אחרים, mm-hmm. אחרים, אחרים. Mm-hmm. אז יש אנשים, uh, uh, שחושבים שזה סוג של state, יש אנשים שאומרים, זה לא state, זה סקאלה. כמה אני... נמצא עכשיו מצב שאני בסוג של פיכוס וריכוז עצמי ומפעיל את הדמיון שלי. אז ביניהם הם חלוקים. בישראל בכלל הגדירו את ההיפנוזה, הגדרת... ב... ישראל זה, זה באמת, אני, זה בנפשי הנושא הזה של ההיפנוזה בישראל. יש חבורת שרלטנים מושחתים, אין לי דרך יותר טובה להגיד את זה, שקוראים אגודת ההיפנוזה, שנכסו לעצמם את ההיפנוזה. הם השתמשו במקרה. שקרה, ספק קרה, ספק לא, היום יהודות מעידות שזה בכלל לא היה מה שחשבו שזה קרה, שלכאורה מישהי נתקעה במצב היפנותי. משהו שהמפנטים בישראל בעצמם מודים שהוא בלתי אפשרי להיתקע במצב היפנותי, אבל בעקבות זה שמישהי נתקעה במצב לפני 40 ומשהו שנה, חוקקו את חוק ההיפנוזה, שבישראל אסור להפנט, המדינה היחידה בעולם שבה אסור להפנט.
1: היחידה בעולם. אנחנו היחידים
2: בעולם. <laughs> אתה יכול עכשיו... סלאבה, להחליט שאתה לומד היפנוזה, ולהפנט את עונה. אתה מותר לך, בכל מדינה בעולם, לעשות את זה, חוץ מבישראל. שזה... ואז, ואז הם מספרים סיפורים. <laughs> הם מספרים שזה מסוכן. עכשיו, הם במצב עייתי. מצד אחד סופרים שזה מסוכן, ומצד שני, הם מבינים את הכוח של סוגסטיה על היום הציבור הישראלי מפחד מהיפנוזה. היום הציבור הישראלי יעדיף לפנות להיפנוזה כמוצא אחרון, לפני שהוא בודק אמצעים טיפול אחרים. כי הם מחיים על בסיס שנתי, את הסיפור על הזאת שנתקעה בהיפנוזה. היום תבוא לבן אדם, תשאל אותו, תהיה מוכרח לעשות טיפול היפנוזה, כי מה, אני יכול להיתקע? נראה, תשכנע אימא לקחת את הילד שלה בין העשר לטיפול בהיפנוזה, כמה זה קשה. מה
1: הם נכסו לעצמם בעצם? כי זה נשמע כאילו זה אמור... לעבוד לרעתם הדבר הזה? אבל הם איכשהו עושים כסף? מה הסיפור של האגודה הזאת? זה
2: הזה? מאוד מאוד מורכב, בסדר? כי מצד אחד, הם, הם... קודם כל נתחיל בזה. הם מאמינים שהם עושים צדק, בסדר? ברמה זו או אחרת. בכל מקום יש את האנשים שהם מושחתים, בכל מקום יש את האנשים שאומרים שאנחנו עושים צדק, אנחנו צריכים להשתמש גם בכלים שלא כל כך כשרים. אבל בסופו של דבר הם, הם חונכו וממשיכים לגדל את הדורות הבאים של המפניתים הישראלים על האמונה. שהיפנוזה זה כלי מסוכן בידיים לא נכונות. זה האמונה שלהם.
1: אבל להם מותר להשתמש? מה הם עושים? כן, כן, להם
2: מותר להשתמש בפנוזה, אבל יש כמה הגדרות. אחד, הם צריכים לעבור קורס מאוד ארוך. שתיים, כדי להיות מהפנטה, אתה חייב להיות פסיכולוג מורשה, או פסיכיאטר, או
1: רופא. שיניים. אוף השיניים. באמת? זו שאלה
2: טובה, למה? למה? כי... תראה את העקמומיות שבזה. אוקיי, נניח אתה אומר רק פסיכולוג, אני מבין, כי אתה אומר, נניח, גם זה, יש לי הרבה okay. אה, 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 דברים להגיד, אבל תאמר, אוקיי, התנוזה, אתה אומר, אוקיי, אתנוזה, אתה משחק על בליים המוח, אתה יכול להביא אותו למקומות אקסטרימיים, ו... אז אתה אומר, אדם צריך הכשרה פסיכולוגית, נניח, גם זה קשקוש. אבל למה אופי שיניים? כי מה לעשות שאחת מהדרכים הכי נפוצות לה, להתגבר על אנשים שמפחדים מזריקות, וברפואת שאלה זה דבר מאוד נפוץ, אנשים שפחדים מהרדמה מאוד נפוץ, זה היפנוזה. בגלל היפנוזה אתה מובנה מחוסר את טיפול שורש בלי זריקה, בסדר? אז הם רצו לתת את הכלי הזה, לא עפי <אח> שיניים. <אח> 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 אבל הרופא שיניים אין הכשרה פסיכולוגית, אז
1: אתה מבין את העקומיות? ואז הוא יכול לתקוע מישהו במצב היפנוטי בזמן טיפול שיניים, כי זה לא מפחיד. אבל האמת
2: היא שהאדם לא יכול לתקוע במצב היפנוטי, האמת היא שהוא לא צריך שום הכשרה פסיכולוגית להיפנוזה, מהסיבה הפשוטה, אני תמיד אומר למאבנטים, אנחנו נמצאים בעיצומו של ניסוי ההיפנוזה הגדול בעולם, מה הכוונה? על בסיס יומיומי, מתרחשים אלפי תהליכים היפנוטיים ברחבי העולם, כי ברחבי העולם אין את החוק הזה. ותהליכים לפנות הם לא של דוקטור לפסיכולוגיה שמאפנת איזה, אלא תיכוניסט שמאפנת את חבר שלו, בכל העולם עושים את זה, מופע היפנוזה, ילדים, נערים מתנסים בהיפנוזה כי אין חוק. ושום דבר לא קורה. ואין, אנשים לא נתקעים, ואנשים לא קופצים מהגג, וממשלות לא מחוקקות חוקי היפנוזה. היה חוקי היפנוזה עד לפני 20-30 שנה בחלק מהמדינות, הם גם זנחו את החוקים האלה וביטלו אותם, מדינת ישראל היחידה שהיא ממשיכה להחזיק בחוק הזה. עכשיו, אתה אומר, אוקיי, נניח, אז נניח ניקח, איך נקרא לזה, אמצעי זהות מוגברים וניתן רק לאנשים שיש להם את היכולת, את, את ההכשרה המתאימה להפנט. אבל מה הבעיה הגדולה? וזו הבעיה הכי גדולה. מכיוון שלוקח משהו שבאמת הוא לא מסוכן, בכלל, בכלל, ועובדה שזה לא קורה בעולם. בסדר? אין. אתה יודע, אם זה הכל, ה-FDA היה הראשון, ה-FDA היה הזכות, בריאות המגע, הראשונים היו לחוקק חוקים אה, בשביל למסד את זה, אבל הם לא עושים את זה. אז זה לא מסוכן. אתה לוקח כלי שלא מסוכן, ואתה אומר לאזרחי מדינת ישראל, תקשיבו, אה, רק לנו מותר להפנט, רק למי שהוא מורשה, בגלל שזה יכול להיות מסוכן בידיים לא נכונות. מה אתה בעצם אומר לבני אדם? אתה שותה להם בראש סוגסטיה. בפנות זה יש סכנה. ואני הידיים הנכונות באותו זמן. כן, אבל אתה לא יכול גם וגם. אתה לא יכול להגיד לאנשים, תקשיבו, ניתוח, הניתוח הזה ספציפית אצל רופא, זה דבר לא מסוכן, בסדר? זה לא מסוכן אצל רופא, אל תלכו לשרלטן. למה? כשאתה אומר את זה באדם, אבא אדם שומע את המילה. ניתוח, איזמן. הוא אומר בסדר, אני מבין שזה לא יהיה מסוכן. אבל, אבל עצם זה שאתה משתמש במילים שמענות האפשרות של סכנה, אנשים אני מעדיף. מעדיף לעשות אלף דברים אחרים לפני שאני אלך לניתוח, גם אם הניתוח לא מסוכן, אני לא רוצה בכלל להיכנס למקומות האלה. אתה לא יכול להגיד לאנשים משהו לא מסוכן, אבל הוא נולד מסכנה שהייתה פעם, אתה לא יכול. <laughs> אז, אז, אז בעצם מה הם עושים? הם, הם יורדים לעצמם ברגל. אני לקחתי לו אוזן את שלי לטיפול ביבלות ויראליות. ילדים סובלים, אחד מכל הרבה ילדים סובל מעבלות ויראליות. זה כמו יבלות טעות שעובדות על העור. יש שני טיפולים, יש כמה טיפולים, זה הטיפול הנפוץ, זה הטיפול ה... לרופא אור, הוא צורב לך את זה עם חנקן, זה טיפול לא נעים, קצת כואב ולא יעיל. למה? כי היו בעלות חוזרות, כי זה ויחיד. אני לקחתי את הבן שלי למפנט, חבר שלי, יש גם מפנטים טובים בארץ, בסדר? שאני ביטולה גם חוק האטנוזיה. הלכתי אליו. רגע, עברת על החוק? הוא עבר על החוק? לא, הוא ממש לא עבר על הוא ממש לא מותר לו לעשות את זה. הוא חלק מהעבודה ש... מותר לו לעשות, הבן שלי עבר טיפול, שני סשנים, כבר אחרי הסשן הראשון היה בלו תתחילו ליפול. באותו ערב, אתה רואה את זה, זה כמו נס, בסדר? התחלתי ליפול.
1: בסדר? אנחנו מתעכבים על זה בטוח, בוא תעצור הכל פה רגע.
2: ואחרי שבועיים זה עבר לו לגמרי, משהו שהוא סובב לנו כבר שנה וחצי. אתה באותו יום הם התחילו לעדים, למחרת התחילו להיות עם דלקטיות וליפול אחרי שבוע, זה נגמר. רגע, אני רק אגיד דבר אחד. אתה יודע כמה אנשים משתמשים בכלי הזה של היפנוזה לטיפול ביבלות ויראליות? זה, זה פשוט, זה מטריף אותי. במקום שהילדים uh, uh, יבואו לטיפול יפנוני זה הדבר הכי כיף בעולם. זה כיף, כיף, כיף אתה שוכב, הולך לילד לדמיין וזה. מדיטציה. קצת, זה כמו מדיטציה. <אמור> אבל אתה יודע כמה הורים שסיפרתי על זה אמרו לי, מה, אתה לקחת את היד שלך להיפנוזה? אתה לא מפחד שיקרה לו? <אמור> אתה מבין את הבעיה? המפניתים <אמ <pale barking> מונעים מצ'... מהציבור. טיפול היפנוטי, שהוא יעיל, לא כואב, מהנה, זול, אמון, ואפקטיבי, הרבה יותר מ... מת... את זה על ידי זה שהם אומרים, זה מסוכן, זה מסוכן, מסוכן. אתה יודע שדולות, אתה יודע מה זה דולה תומכת ליתר? <coughs> כן, זה <coughs> דולות, אסור <coughs> להשתמש בהיפנוזה. למה לא להקל
0: על כאב היולדת? באמצעות כלי כל כך פשוט, למה, כן. לא, למה לא לעשות את זה? הדבר המעניין כאן זה שגם בתחום של המדע, נגיד בתחום הרפואה, אז, אז זה ידוע כבר שכאילו אפקט הפלצבו זה אפקט אמיתי, זאת אומרת מאוד קשה אה, לדעת, כל הזמן בבדיקה של תרופה מנסים להבדיל נכון, בין אפקט נכון. הפלצבו נכון. לאפקט של התרופה. זאת אומרת המדע כן מכיר בזה ש, שיש את האפשרות הזאת שהגוף יכול לרפא כל מיני נכון. תופעות פיזיקליות על ידי... כוח אמונה נקרא לזה ככה, אמונה עצמאית. לא,
1: ו... אבל מה, בתוך יש המנגנון יותר מעניין מזה, נגיד... אני, אני, אין לי מושג, אבל הניחוש שלי היה שההפנוזה, במקרה של האבלות, היא פשוט עשה משהו למערכת החיסונית שמצליחה להתגבר על הגיורסים האלה. היה... נכון,
2: נכון. כן, ניחוש טוב. שוב, אני לא איש, אני לא רופא, בסדר? אני לא יכול להגיד לך מה זה עושה, אני יכול להגיד לך מה אני ראיתי, ואני יודע שרופא אור ממליצים על זה. זאת אומרת, ידוע שיש לזה אפקטיביות, מהדמיון שלנו, מהאמונה שלנו, מה... מהמחשבות שלנו. זה לא סוד שבן אדם שהוא מדוכא הוא יותר מועד למחלות, לדוגמה, בסדר? Mm-hmm. זה... יש קשר ישיר בין השניים, וספציפית בנושא הבעלות דברי על זה הוכיח כמאוד אפקטיבי. יש מקומות שזה לא אפקטיבי, למשל, איתנוזה לא יעילה כל כך לעישון, לא יעילה לדיאטה, לא יעילה. זה למה כן ולמה
1: לא, וזה פחות יעיל. אחי, זה דברים שהם מאוד חזקים כתבניות מוח. כאילו, ההפנוזה לא תכבד לך מחדש את המוח, אבל נגיד, לעשות משהו שייתן בוסט למערכת החיסונית, זה עוד כאילו...
2: אני חושב שההפנוזה יש לה השפעה מאוד חזקה על משהו שהוא רגיעי, בסדר? אני חושב שיש לה השפעה... אחת מהבעיות הקשות זה שמי... הקשות, מי נעזר? מי רוצה להפסיק לאשר? מי רוצה להיגמל בפחמימות? אנשים מבוגרים. בסדר? לא ילדים, נכון? למבוגרים יש כבר המנגנוני, הקיבעון המחשבתי של מבוגרים הרבה יותר חזקים.
1: ילד, פלסטיק.
2: הדמיון שלו כל כך נזיל. ילד, יש לו חבר דמיוני. זה מה זה, 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 זה? ילד מפנט את עצמו. אתה <laughs> <וכמה laughs> יודע כמה ילדים של חבר דמיוני? תחשוב כמה ילדים הם סוגיסטביליים, כמה הדמיון שלו הוא חזק. ככל שאתה אתה מבוגר, יותר קשה לך להשתמש בדמיון כדי לשנות את צריך הדברים. אתה יותר סקפטי כלפי עצמך. אז זה יכול לקחת יותר טיפולים? זאת אומרת, היפנוזה למורגרים לוקחת את זה? ל... יכול, זה, לוקרים, זה, לוקרים, זה, לוקרים. זה יכול להיות פשוט לא אפקטיבי הרבה פעמים. יש, לא אפקטיבי יש אפקטיבי. מקומות שהיפנוזה לא אפקטיבית. Mm-hmm. הרבה מהפניתים יגידו אני לא מוכן, אני לא מתעסק בנושא של אישום, בסדר? אבל הוא כן יכול לעזור לך, למשל, לפח הטיסות, כן? לתת לך כלים להפנט את עצמך, הרי או אומרים שכל היפנוזה זה היפנוזה עצמית. אדם, אתה, הרי מה הגם אני לא מהפנט אותך. אני בעצם נותן לך תאפשר. את האפשרות. אתה! בעצם להקריא את עצמך. אתה נותן לי את הכלי לעשות את זה לך. אתה אומר, אני עכשיו מאמין, ובכל ולכ... שלב שאתה יכול להפסיק את זה אם אתה רוצה. Mm-hmm. חשוב להגיד, אגב, בעזרת היפנוזה אי אפשר לגרום לבן לעשות משהו נגד רצונו. אין, אין
1: דרך. וואלה, אין דרך. זה מאוד
2: ידוע, אין דרך.
1: אבל זה לא, אבל... זה יכול <laughs> משחק סמנטי, אתה יכול לגרום לו לרצות משהו שהוא לא היה רוצה אחרת? <laughs> כן, <כי אז laughs> זה אותו <laughs> דבר בעצם.
2: <laughs> אתה יכול, <laughs> תראה, היפנוזה זה... אני אתן לך דוגמא, למשל בוא נדבר על זה, למשל היפנוזה בימתית, שזה גם תחום אחר, אבל נניח אני בהיפנוזה, או נניח בהופעות שלי, בסדר? אני עכשיו רוצה לגרום לבן אדם שהוא ירגיש שהוא לא מצליח, שהוא משותק, בסדר? עכשיו, בן אדם לא רוצה להיות משותק, נכון? אז זה הרצון שלו, מה שבן אבל יש עוד רצון, לא לפדח אותך, כן? עוד רצון? לתת שואו לקהל. לחוות בעצמו משהו הזוי. עוד רצון, לחוות משהו הזוי. עוד רצון, להרגיש מיוחד. אז יש הרבה רצונות. ואני בתור אומן חושים, אני צריך להבין מה הרצונות שלך. ואני צריך לשחק על הרצונות שהם טובים לי, ולהחליש את הרצונות שלא טובים לי, אתה מבין? אז לא בדיוק לעשות משהו נגד רצונך, זה לגרום לך להישען על רצון אחר שלך.
1: זה כמו MMA מנטלי, עבודת קרקע של האבקות כזה, אתה ניקח את היד של אז מה באמת, אני זוכר שקראתי מאמר שיהיה לך איזה טאקל עם אגודת ה... הפליטים, שהאשימו אותך בזה משהו, תספר לנו קצת על ה...
2: זה היה מזמן, לפני יותר מעשר שנים, אני הואשמתי בשימוש בהיפנוזה על ידי אגודת
0: המתחילים. אין צורך
2: זה. זה נשמע
0: כמו, יש את המשטרה בהארי פוטר.
1: כן, זה ממש חשוב. זה כמו הואשמתי בקישור. במשטרת המחשבות,
2: זרקו אותי לנהר ובדקו אם אני צף או לא. הואשמתי בהיפנוזה בתוכניות שלי, אני לקחתי, עשיתי, ציינתי קטעים עם מכבי שבו אני גורם לשחקנים להרגישים חלשים, אם לא צריכים להרים בחורה צפלונית כזאת. וגם לקחתי שם מישהו והשקפתי אותו בין שני כיסאות, ושחקן אחר עמד לו על הבטן תוך כדי, זו הדגמה ידועה, קוראים לזה גשר אנושי. זה הדגמות שעשיתי. זומנתי לחקירה במשטרה, נתתי טביעות אצבעות. אני הייתי אמור ככה, אדם. לא. וזה יהיה... זה הכי יותר טוב ממה שחשבתי, הסיפור הזה. תראו, הסיפור הזה, הוא סיפור, תאמינו לי, הוא הרבה פחות מופרך מסיפור שקרה כמה שנים קודם לכן. קוסם בשם צחי וייט, חבר טוב שלי, הואשם בשימוש בהיפנוזה במהלך קטע שבו הוא לקח את אקי אבני בתוכנית טלוויזיה. הוא השכיב אותו כמו שלוש חרבות, בסדר? זה קסם. הוא הוציא שתי חרבות ויצא שהוא שוכר רק על חרב אחת, כי הוא מרחק באוויר. הטענה הייתה של אגודת המפניטים, של ה... סליחה, של הוועדה המייעצת לחוק ההתנוע, זה יש וועדה מיוחדת בישראל, שמשלמים לה כסף מכספי הציבור, ש... הנה נכון, שהיא הפנית אותו. בא... לקחו אותו למשפט. תקשיבו, זה יכול להיות, זה קנס ועד שנה מאסר אתה יכול לקבל. צחי וייט אמר להם, תקשיבו, זה המשחק. עשינו כאילו, אני, זה לא, קודם כל, הוא אמר לו, זה בכלל, זה טריק, זה קסם. וגם אקי, שיחק אותה כאילו מאופנת, עשיתי לו את ההרגיש עייף וזה. אקי אבני בא ואמר במשוואה, אני שיחקתי. אני עשיתי כאילו, כי זה מה ש... זה מה... זה הצגה. אני שחקן. אני שחקן. אני שחקן. אתה לא יכול לשחק את זה. ברגע שאומרים לך, ברגע שמשמיעים לך סקריפטיפנוטי, אתה לא יכול לשחק, אתה כבר מור פנאט. כאילו היה שופט שאמר את זה? לא. אה, בוועדה. זה לא עבד, זה במשפט, זה התביעה אמרה את זה. התביעה אמרה את זה. בא צחי, הכניס וידאו, אז היה וידאו, במסך טלוויזיה, והראה להם, אתם מכירים את הגשש החיוור? שמעתם על הגשש החיוור? יש קטע מערכון מאוד ידוע של הגשש החיוור, חיוור קוראים לו... חכם מימון, משהו כזה. כן. הוא בגשש, אנחנו רואים מערכון, שבו שייקה לוקח את גברי, משכיב אותו על אותו קסם עם שלוש חררות, זה אותו קסם אגב. ועושה לו התעמות, נה, נה, זה, זה. עכשיו הוא אומר, ההגנה, הוא אומרת לשופט, אז הנה, הגשש החיוור, התנתו, גם אותם צריך להכניס להם. הקסם. וואו. תקשיבו, זה היה משהו קפקאי, זה כמו משהו של קפקא. השופט בסוף נזף באגודת, בוועדה המייעצת. אתם מבזבזים את הזמן שלי, אתם מבזבזים את כספי הציבור, פיצה, הכל כאילו, הם יצאו הכי קטנים שאפשר. ואז כמה שנים לאחר מכן, הגיעו אליי. איתי זה כבר היה לכאורה יותר קל, למה? כי לכאורה אין פה טריק, אין פה קסם, אין פה איזה אשליה, בסדר? ואדם לא מצליח להרים מישהי. ורצו לקחת אותי למשפט. עכשיו אני באתי, אמרתי לה, זה היה מפלג תביעות של המשטרה. ביקשתי איתם פגישה לפני המשפט. אמרתי להם, תקשיבו, לטובתכם כדאי לכם להיפגש איתי, אחרת יהיה לכם את אותו ביזיון שהיה לפני כמה שנים עם צחי מה שאתם רוצים. ונפגשנו, נפגשנו במשטרה, שם בקומת קרקע, אני ושלושת התובעים, והעורך דין שלי באגב, אמרתי להם, תקשיבו, זה לא התנוזה, מהסיבה הפשוטה שאני יכול עכשיו לעשות את זה לך. ואתה תרגיש את זה לצורה, תגיד אם זה התנוזה או לא. לקחתי, הייתה שם מישהי ששקלה מעט, בסדר? אמרתי, תנסה להרים אותה, הוא הצליח. אמרתי, תסתכל עליה, בסדר? תעמוד מולה, תסתכל עליה, תגיד, דמיין שזה קצת חלש, דמיין שזה עכשיו להרים אותה. פתאום הוא הרגיש שהוא לא מרים אותה. זה קשה לו להרים אותה. ואז אני אומר לו, אתה יודע שעכשיו כאילו, על פי החוק עברתי על ההיפנוזה, אתה הרגשת, זה נראה לך הגיוני שעברת עכשיו היפנוזה? אז אמר, הוא אמר לי, אבל הרגשתי שאולי אמרתי לה נכון, כי אמרתי לה לעמוד 20 סנטימטר יותר רחוק, זה מנוע פיזיקלי.
1: תגיד, להשתמש בנשים כאביזרי במאזר,
2: החפצה? ואז הוא אומר, ואז הוא הבין, הם הבינו משהו, הבין, הבינו שתראו, אם אתה מאמין שזה סתם מנוע פיזיקלי, אתה לא מרגיש נדהם, אבל אם אתה מרגיש שקצת קשה לך להרים פתאום, אבל... יש פתאום, במרכאות המאפנט אומרת, אתה מרגיש חלש, אתה שוכח מזה ואתה משליך את מה שקרה כאן עליו. ואז אתה נדהם, אתה אומר שאתה משהו אמיתי. והם הבינו שאם אני הולך לעשות את ההדגמה הזאת בבית משפט מול השופט, הוא יצחק, הוא יבטל את התביעה, כי אין פה כלום. וזה בוטל, התביעה בוטלה. ומאז עבודת ההתנוזה, לא מתעסקים איתי. הם מפחדים ממני, פחד מוות. אני בשנים האחרונות מנסה להמיר שם, אני מאמין שהדרך היחידה לבטל את חוק ההפנוזה הישראלי זה שההפנטים מתוך האגודה יבינו שהם עושים נזק לעצמם, כלכלית. הם יקבלו הרבה יותר, הרבה יותר מטופלים אם לא את חוק ההפנוזה. הם בתפיסה שלהם, אם כל אחד יוכל להפנט, מי יבוא אלינו. זו תפיסה לא נכונה, כי התפיסה האמיתית צריכה להיות... הם מקטינים את העוגה. לא, הם... הם גם גורמים לפחד, הם גורמים לחשש. אבל מערב, משהו... תקשיב, כשאתה עכשיו הולך... לטיפול עם הילד שלך. אתה תלך ל... לרופא, או אתה תלך לשמן. שניהם יכולים לעשות לך את הטיפול, אבל אתה תלך למישהו שאתה, וואלה, אם אני לוקח את הבן שלי, אני מעדיף ללכת למישהו שהוא בעל הכשרה פסיכולוגית, שהוא עבר קורסים בהיפנוזה, שהוא מוסמך היפנוזה, בסדר? אותו דבר בתחום הפסיכולוגיה, כל אחד היום יכול לעשות לך טיפול פסיכולוגי, בסדר? אבל למה אנשים הולכים רק לאנשים שמוגדרים כפסיכולוגים? כי אתה אומר, פה אני אקבל את הטיפול הכי טוב, אני לא הולך לקורצ'ר, אני לא הולך לרב, אני הולך לבן אדם שלמד את זה שבע שנים. אני אומר, הכוח, אתה מושך אנשים אליך לא בגלל שיש עוד אנשים שיכולים לעשות את זה, בגלל שאתה נחשב הכי טוב. וזה הסיבה שהם לא צריכים לפחד, אז בסוף הם יעשו את השינוי. הם יבינו אחד שהם לא יפסידו, ואז הם יתחילו לשנות את זה. והדבר השלישי שאני מקווה שהם יבינו שהם פוגעים בחייה מוסרית, הם עושים נזק לציבור הישראלי. הם מונעים מהאנשים טיפול שהוא בטוח לגמרי ואין בו שום סכנה, כי הם מפחידים אותם.
1: ואם הם היו עכשיו מגיעים, עושים הפיכה מבפנים ומגיעים למסקנה שהם, הרוב שם רוצים לבטל את זה, איך הם יכולים להשפיע על החקיקה? הם עוד פשוט. בוא, כן, הם, הם, כאילו, הם כאילו יכולים לבוא ופשוט להציג את זה עכשיו ול... כן, ל- יציגו ל-
2: את זה, יציגו את זה. הם אנשי המקצוע, הם חוקקו, הם יכולים להגיד, תקשיבו, יש לנו מידע חדש היום על התחום הזה, אנחנו מבינים שזה כבר לא מסוכן. אנחנו מבינים שבאדם לא יכול להתקע במצב היפנותי. אנחנו מבינים שאותה יפה שלפני 40 שנה לכאורה, לכאורה נתקע במצב היפנותי, קצת שיחקה אותה שהיא במצב היפנותי, בסדר? אני דיברתי לא מזמן, בו. לפני חצי שנה ניגשתה למישהי בהופעה. ו... ואומרת לי, אה, 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 אתה יודע שאני מכירה את אה, יפה סוויזה? יפה סוויזה, אותה אחת שנתקעה לכאורה, אותה נערה. אמרתי, תדע לך, אני, לפני 40 שנה, היה אה, 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 מישהו שאני לא זוכר, חברה שלה, או אחיה, מישהו בבית חולים, מאושפז, מאושפז מטען ליד יפה. באמת, אני ראיתי בעיניים שלי את יפה, שהיא כאילו, היא לא מצחה את זה היא רדומה. אני ראיתי אותה. שהיא אוכלת, שמאכילים אותה, היא פותחת עין ומציצה על מה נכנס לנפה. זאת אומרת, אני ראיתי אותה, שהיא משחקת אותה. עכשיו, זה לא שאף היא שיחקה אותה, שהיא שיקרה. היא הייתה מצב מאוד בעייתי, אותה נערה. כי מצד אחד היא נכנסה למצב שכולם חושבים שהיא נתקעה. מצד שני, היא יודעת שהיא לא נתקעה. בסדר? כי בן אדם לא יכול להיות מצב, בן לא יכול לעשות משהו נגד רצון המצב להבנות אותי. אבל היא במצב בעייתי, היא חייבת להמשיך להחזיק. את המערכות כפולות, את השקר הזה. היא לא יכולה לספר לעצמה שהיא משקרת. אתם לא יודעים כמה זה קשה הדבר הזה. למה אנשים בעל, במופע ההיפנוזה על הבמה משחקים אותה כאילו הם פתאום שוכחים משהו, בסדר? או מתנהגים פתאום כמו ילדים בני שלוש, והם בשפה של תינוקות. הם, הם לא משקרים, הם פשוט, הם משקרים רק לעצמם. והשקר שהם שמים לעצמם, אנחנו... הם, הם לא אומרים לעצמם, אנחנו עושים את זה כדי לרצות את המפנט, אנחנו עושים את זה כי אנחנו אה, רוצים אה, לעשות שואו לקהל. הם לא, מספר, הם לא אומרים את זה, כי אם היו אומרים את זה, הם לא היו, מבין, זה, זה בעייתי, הם היו מרגישים שהם משקרים. השקר שהם אומרים לעצמם, הם אומרים לעצמם, בגלל שאנחנו מצב היפנוטי. זה, זה הדרך היחידה שלהם לקיים את המצב הזה.
0: זה מיד מעלה את האסוציאציה למופעים שאתה רואה, סרטוני וידאו של מטיפים נוצרים בארצות הברית, או גם ב... שגם גורמים לאנשים ככה להיכנס לאיזשהו מצב uh, שהם מדברים עם שדים, או ש... נכון, um, נכון. זאת אומרת, הנושא, מבחינתי אני רואה שיש הרבה אפשרות, זאת אומרת, זה תחום שהוא פרוץ, ויש הרבה אפשרות של שימוש לרעה על ידי נכון. גורמים מאוד, לך, כאילו, גורמים שרוצים להסב את זה לטובתם. נכון, ו... נכון, אבל <אז>... זה לא קשור להתנוזה. <אז> זה לא קשור, כן. <אז> זה קשור כן. למנגנון האמונה
2: האנושי. מה שאתה מתאר, מה שנקרא אקסטזה הדתית, שאנחנו רואים אצל אמנגליסטים למשל, עוד נסיעות, שמפרפרים על הרצפה, ומרגישים שרוח ישו, הרוח האלוהים נכנסה בגופם, זה קשור למנגנון האמונה. מנגנון האמונה זה מנגנון מאוד חזק, שאפשר לנצל אותו לרעה בהמון דרכים, לאו דווקא בהיפנוזה, באמצעות דת, באמצעות כריזמה. בסרטים, סרט למשל, למה אתה בוכה בסרט? איזה דבר זה מגוחך זה להיות סרט עצוב לבכות? איזה, עזוב, איזה מגוחך זה לפחד בסרט? הרי אתה יודע שזה לא אמיתי, אתה יודע שזה שחקנים, אתה יודע שזה איפור. מה אתה עושה? אתה אומר לעצמך עכשיו, אתה לא, אתה, אתה לא אומר את זה באופן מודע. באופן לא מודע אתה אומר לעצמך, אני עכשיו מאמין לשקר. <laughs> הדרך היחידה <laughs> שלך לפחד בסרט זה להאמין לשקר. כי אם, כי אם... אני, אם היית אגב על הסט של הצילומים, לא היית מפחד. אתה עכשיו אומר, אני מספר לעצמי סיפור ואני מאמין
0: בו. סיפור זה ייגמר שאני אצא מהקולנוע, אבל עכשיו אני מרשה לעצמי לשקר לעצמי. מעניין. זאת אומרת שזו אינדיקציה טובה, נגיד, אם אני מפחד ואני מפחד בסרטי מה, אינדיקציה טובה שאני די קל לשכנוע באמצעות... זה, שוב,
2: קל לשכנוע, יש הרבה סוגים של שכנוע, אבל בן אדם שמגיב חזק לסרטים, זה בדרך כלל באדם שיש לו, הוא סוג הסטבילי. כי הוא מסוגל לדמיין שמשהו אמיתי.
1: אני זוכר שהייתה לי שיחה לפני כמה זמן, שמישהי אמרה שהיא מכירה סרטי אימה מאתגרים במיוחד, ואמרתי לה שאני, מאוד קשה להפחיד אותי בסרטי אימה, אני לא בוכה בסרטים, אני לא זה. ונזכרתי, וסיפרתי על החוויה שהייתה לי, שאני עכשיו ממש מעריך, שכשהייתי צעיר, והיה את הסרט, פרויקט המכשפה מבלר, אז... אז הייתי בדיוק בגיל ובתמימות, וזה היה בדיוק בטלוויזיה, בלילה, ומה שידעתי על זה, זה שזה דוקו, שזה צולם, זה באמת פוטאג' של מצל... אני לא יודע אם אתם... כן, מי yeah, שלא yeah, מכיר, yeah. אבל זה... זה נראה כאילו מישהו הסתובב במצלמה ביער, ומצאו את זה אחרי שהוא נעלם או משהו. והחוויה הזאת, שהייתי פשוט באימה אמיתית ו... ומזועזע, היא לא תחזור על עצמה לעולם, הפלסבו הזה כבר לא, yeah. <laughs> כבר לא יקרה. <מח> <קיר> זאת הייתה חוויה שהייתי מת לקבל שוב, אבל כאילו, מה היא תלויה, איך אתה בכלל מגיע למצב הזה שאתה חווה כמו ילד? זה קשה <קס> מאוד, אנחנו מאבדים את היכולת הזאת. <הסחיב> יש איך ליהנות עכשיו ממופע הקוסמות בכלל? מה מדהים אותך, נגיד? וואו, זה ממש קשה. <מח> <מח> מה הדבר האחרון שידהים אותך בחיים? ברמת האל-טבעי שאתה קורא לו? לא, תראה,
2: אני לא נדהם בכלל מקסמים, בכלל. אני נדהם מהסקיל, מהיכולת. אני נדהם, לפעמים אני נדהם מהגאונות מה במה שאני רואה, אבל אני לא נדהם ממה שהצופה נדהם. נדהם, התדהמה שלי היא שונה לגמרי משל הצופה,
1: לגמרי, אין קשר.
2: אני כבר יודע איך זה עובד,
1: אני לא יכול להדהם. הייתה <את> שאלה שכשאיתי בהופעה שלך אז ישר עלתה לי. זה, זה נראה כאילו אתה מתעסק במשהו סופר מורכב, עם המון משתנים ודברים לא צפויים. ו... אני, אחד הדברים שהדהימו אותי במופע שלך זה כמות הסיכון שאתה לוקח כביכול. שלי נראית כמו סיכון גדול, אבל אני גם לא רואה את הפלן B והפלן C שלך, וזה תמיד נראה כאילו אתה מילימטר מפאשלה צפויה ומפדחת ממש. כמה זה קורה? יש לך באמת פאשלות רציניות, אתה יכול לספר על איזה משהו מביך שקרה ש... תראה, יש פאשלות. פשוט, אתה
2: זוכר, יש לי פלנדי ופלנסי לכל דבר, ויש לי יתרון מאוד עצום על הצופים שלי, שהם לא יודעים מה הולך לקרות. אז קשה להם לזהות שזה פאשלה, זאת אומרת, הם לא יודעים מה אמור להיות הסוף של זה. אבל קורה הרבה פעמים שאני לא מצליח משהו, ואני כבר מאוד מיומד בלהסתיר את זה ולהמשיך הלאה, ואני יודע שהדבר שהכי, אה, נקרא לזה, דופק את הזיכרון האנושי, זה תדהמה. זאת אומרת, אם אתה חושב שאני פישלתי ועכשיו אני אדהים אותך במשהו חדש, אתה תשכח את הפאשלה, אתה פשוט שוכח את זה. אז זה לעיתים נדירות קורה לי, שאני, לפעמים אני, הפאשלות שלי הן לא בחוסר הצלחה, אלא למשל, שאני שוכח איזה משהו. למשל, יש לי קטע במופע שאני אומר לאנשים לקרוע קלפים, לשים קלפים מתחת ל... לה... להוציא איזה קלף שהם רוצים, עשיתי לכם את זה במופע, אני לא יודע, מ- שקוראים מ- קלפים מ- וזורקים לא, אותו לאוויר, אני לא. נותן לאנשים קלפים, כל אחד מקבל חמיאת קלפים, הם לוקחים נניח חמישה קלפים, הם קורעים אותם, הם מערבבים אותם, הם... בהתחלה הם לוקחים קלף ויושבים עליו, ואז הם מתחילים לזרוק איזה קלפים שהם רוצים, בסוף הם נשארים חצי קלף ביד, ואז הם רואים שזה החצי שהם ישבו עליו בהתחלה, וזה, ועשיתי את זה לא מזמן, ואני בא ואני אומר, ואתם רואים קלף שנשאר לכם, מתאים לקלף שאתם יושבים אליו. ואיך שאני אומר את זה, אני אומר, שיט, שכחתי להגיד להם לשבת על קלף. <laughs> <laughs> עכשיו, <laughs> אין לי אפשר להגיד להם עם חצי קלף. <laughs> אין לי מה לעשות. זה לא קשור לכלום
1: כרגע, <laughs> מה אני אעשה? אני לא יכול
2: להגיד להם כלום.
1: וזה היה, וזה פשלה. אבל מה עשית? איך אתה יוצא? כי זה כאילו, אתה הולך לפלן של האופס, סליחה, כאילו, עוד אתה מנסה לצאת אלגנטי. אני אפילו לא זוכר מה עשיתי. עשיתי כזה פצצת עשן. לא, אבל זה נעזר. אני צריך לזרוק
2: פצצה יותר גדולה. מה עשית? מה עשיתי באותו מקרה כזה? אמרתי, אני אפילו לא זוכר. תראה, יש לי הרבה דרכים, אני יכול בסופו של דבר להגיד, אני לא זוכר מה עשיתי איתם, אבל למשל... אני יכול להגיד להם, אוקיי, ועכשיו אתה תזרוק את הקלפים שלך, ואתה, 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 ונשארנו רק עם קלף אחד, בסדר? לא ידענו שזה יישאר איתך, מה הקלף שלך, שלוש לב, והנה החפיסה שהייתה פה, יש פה קלף אחד הפוך וזה שלוש לב, לדוגמה. אז יהיה אפקט יותר מינורי, בסדר? זה לא אפקט הגדול שתיכנתי, אבל לבור הקהל, לא כל כך יודע מה היה אמור לקרות.
1: ואתה יודע לאלתר בקצב הזה? כן, 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 עם אלתר, מאוד מאלתר. וואי, איזה עבודה מלחיצה, כאילו קהל בסיסי, בסיסי, זה נשמע לי, זה, ש... זה, זה, זה מה שמדהים ב, ב, באמנות, זה, זה לא האל-טבעיות, כמו שבאמת, כאילו, למי שאתה יכול לתלתר <laughs> באומץ כזה <laughs> מול... אז, אז תדע לך
2: שכמו כל דבר, בשלב כלשהו, הפחד נשחק, ואתה כבר לא מרגיש, אתה, אין את הלחץ, אתה פשוט יודע שיהיה בסדר, זה כמו מנתח, מהטח זה עבודה הרבה יותר מלחיצה. בסדר? בואו נעשה הרבה יותר.
1: תראה כמה נותחים יש, אתה לא אומר בוא'נה, זה מדהים אותי כל... אני לא הייתי פותח למישהו את הראש שלך. אני גם לא הייתי יודע להתעסק בחשמל של אייפון, וגם לא בלהמחיא את גשש הירח, זה מדהים אותי כל הדברים. בטוח שבהתחלה הם לחוצים, לחוצים,
2: לחוצים, ושם כלשהם כבר לא לחוצים, כי הם כבר מכירים את רוב המקרים והתגובות. הם כבר יודעים, צופים את הבלתי צפוי. אתה מבין? ויש פלנבי, תמיד פלנבי, כמו כל תרגיל עוקץ טוב.
0: אז אם, אם אנחנו מסכימים שיש כוחות כאלה, uh, כמו שמשתמשים בטכניקות של שכנוע ומניפול וקוסמות בצד של מטיפים דתיים, שבהחלט זה השפעה לרעה, הם צוברים ככה הרבה כוח, שאלה היא מה, מה אתה חושב על שימוש בטכניקות כאלה באמת, לדברים שאנחנו יכולים להגיד בדי, בוודאות שזה שיפור, ש, שימוש לטובה של כוחות כאלה, להשפעה... אתה יודע, אתה חושב על השפעות של שינוי הרגלי הצריכה שלנו, שינוי של כמובן אם כל, הרבה יותר אנשים יוותרו על הרכב הפרטי וייסעו בתחבורה ציבורית, זה יהיה ייטיב איתנו, במיוחד כאן באזור המרכז. אני, <laughs>. אני בעד לכל שימוש בשכנוע
2: על מנת uh, לעשות דברים טובים בעולם, אני רק צריך לזהר מאוד משיפוטיות, אני לא בטוח. ששימוש בשכנוע כדי לגרום לבן אדם שהוא מרגיש את רוח האל בתוכו והוא כבר עוקר על הרצפה, אני לא בטוח שזה שימוש לרע. אני חושב שזה יהיה מאוד מאוד נקרא לזה אה, צבוע מצדי להחליט מה טוב ומה רע. אתה צריך לשאול את הבן אדם, טוב לך או רע לך? כן. אם הבן אדם טוב לו עם מה שהוא עושה, וטוב לו באמת, לא, יודע, לא שהוא מפחד להגיד את האמת, הוא חש, זה נותן לו תכלית. זה נותן לו מהות ליום-יום, אז אולי זה טוב.
0: נכון, אבל שומעים, כשחופרים לתוך המקרים האלה בארצות הברית, אז גם שומעים על מקרים שהמטיפים האלה עושים מניפולציה לאנשים, הם לכאורה מרבאים אותם, והמצב חוזר לקדמותו, הם פונים בעצם... נכון,
2: זה בעיניי גרוע מאוד, גרוע מאוד, אבל שוב, הרבה פעמים, בעזרת אפקט הפלצבו, הם כן מצליחים לעזור לאנשים. אבל אני רק אומר, צריך, בכלל, בכל מה שקשור, ונורא מאמין בחשיבה הביקורתית, והיום אני כאילו, ותמיד אני האמנתי שאם זה לא
1: האמת המדעית, אז זה רע. אני כבר לא בטוח בזה. גם אני לאט לאט נהיה יותר ארגנוסטי בדברים מסוימים, אבל זה גם, זה חלק מהמומחיות, כאילו כשאתה מסתכל על האפקט דני קרוגר, שכשאתה עוד לא מומחה בתחום, כשאתה עוד רק כזה שלבי תואר ראשון שני, אז אתה תמיד מעריך את, ה... את הידע וההבנה שלך מעבר למה שהם באמת, ואז אתה מאוד נחוש, מאוד אידיאולוגי, מאוד משכנע, מאוד כאילו יכול לבוא ולקדם רעיון, אבל אז מומחים, העקומה הזאת מתאזנת, והם נהיים סופר כאילו כזה הססנים בתשובות שלהם, הם עולים בניואנסים ודיסקליימרים, והם לא באמת יכולים כבר לה... להניע אחד, והוודעה שלהם נהיית הרבה יותר מתונה בעצם. אני חושב שזה ו... גם הרבה יותר מעניין. שאה, שאין את ה-Clear-Cut הזה,
2: שהמציאות היא הרבה יותר, היא פחות שחור
1: ולבן, היא הרבה יותר אפורה. זה, זה נושא מאוד נורא. כל, מה... כל התפיסה האקזיסטנציאליסטית פותחת את הדבר הזה. כאילו, כל חוויה פסיכודלית פותחת את הדבר הזה. כל פעם שאתה אומר, יכול להיות שאני כן יוצר את המציאות שלי, אתה כבר מגיע לרבדים האלה של... הכל אפשרי, אז כאילו המדע, סוג של... מאבד מהאחיזה האינסופית שלו ב... בא... זה... אני רואה את זה עכשיו כאילו, עם אטאיסטים הרבה, שמתחיל להיפתח ביני לבין המפאור גם, אז אני ממש מזדהה. אטאיזים ממש... בעיניי
2: זה הדבר באמת, לא נהנה זה הדבר הכי מגוחך. הכי מגוחך. אני יכול להבין את הכל, לא יכול להבין. לא יכול להבין בן אדם שאומר עצמו, אני אה, יודע שאין, שאין דבר כזה. אין. אין את המעבר. אין. אין, אין... אם אתה איש מדעת. אין לך את הכלים לדעת. להוכיח אי-קיום זה אחד הדברים הכי קשים בעולם. להוכיח קיום, אגב, זה מאוד קל.
1: כן, אבל אז הם יגידו, אתה צריך להוכיח אי-קיום של סנטה קלאוס או אחד אבל הם יגידו, לא, אתה לא צריך, יש כאילו איזושהי דגישה, כאילו, מאחורי זה,
2: אני מבין, ועדיין, זה לא... בסדר? זה כבר המניפיסטציות, נקרא לזה, כמעט הפרימיטיביות של זה, בסדר? להוכיח שהקמעות לעובדים, זה קל, תעשה ניסוי, בסדר? אבל להוכיח שאין אלוהים, זה דבר מאוד קשה.
0: מאוד קשה. כן, זה כבר, השאלה היא לאיזה הגדרה של התאיזם אנחנו מתייחסים? לאיזה הגדרה של אלוהים? ולאיזה הגדרה של יוצר
1: תבוני, כל סימולציה עונה להגדרה הזאת. אם בסימולציה יש אלוהים. כל כך פשוט. תביא לי את האיסט את האפשרות שאנחנו בסימולציה ותהיה שם
0: בעיה. יש מספר אתאיסטים מאוד ידועים שמסכימים על ה... שיש את האפשרות. אנחנו נגענו פה
1: כבר בפילוסופיה, אני אומר בואו, ננצל
0: את הזמן גם לזה. אז אולי כאילו... אז מנטליזם, מראה שוב ושוב שאפשר לשלוט באנשים באמצעות... באמצעים לא מודעים לחדור לאצלנו. אז מה אתה חושב לגבי חופש בחירה, וכאילו עד כמה אנחנו בעצם... יכולים לשלוט בעצמנו באמת בצורה מודעת, או האם העולם הוא בעצם... אנחנו כלואים בדטרמיניזם מוחלט?
2: תראה, אני מעולם לא למדתי פילוסופיה בצורה מסודרת, ואפשר לנהל איזה דיונים פילוסופיים שבהם אני פשוט אכשל שוב ושוב. כי אני לא... איך אומרים? אני נכנס לדיון בתחום שאני בנחיתות בו, בסדר? כמו שאתה תהיה בנחיתות מולי בדיון על אומנות חושים. אז אני לא יודע לגבי איך אומרים, יהיה לך נורא קל לסתור בלוגית כמעט כל מה שאני אומר, אבל בתחושה שלי, אני יכול לדבר רק על התחושה, והשכל שלי בזמן מיותר, יכול להגיד, הזו היא זה לא רלוונטי אם זה שקרי שלי יש לי בחירה חופשית. זה התחושה מרגיש. ואולי בשכל אני יכול אחרי זה להסביר את זה, שזה באמת גם ההרגשה הזו, אבל פעם הייתי מתווכח עם מי שמאמינים באלוהים, בסדר? אני אומר לך, אבל מה, באמת, כאילו, אתה סותר את ה... אפשר לראות את התנ״ך, איך זה זה, אפשר לראות בגמרא את כל הטעויות, אפשר לראות הכל, בסדר? והיסטורית זה לא מסתדר, וכו' וכו' וכו'. אז הוא אומר לי, אבל אני מאמין באלוהים. אז זה מה ש... אני אומר, אני מרגיש את זה. אתה לא יכול... אני מרגיש שיש אלוהים. פה זה מתחיל ופה זה נגמר. אז השאלה שלי היא בכלל לא... האם זה אמת או לא? האם זה נכון? האם יש בחירה חופשית או אין בחירה חופשית? השאלה שלי היא, שוב, אני פשוט כל הזמן מנסה לחשוב מהכיוון הזה של האם זה עובד לך? האם מה שאתה עושה עכשיו עובד לך? באמת? טוב לך? <עד> זאת אומרת, האם נקודת האמת שלי היא, היא דווקא בתוצאה שאתה מנסה להשיג. אם, זה, אם טוב לך, אם טוב לך בחיים שלך עכשיו, אז, אז
1: יופי, אז זה אמת. זה סוג של אמת. אז גם קוסמות היא בעצם אמת, כי אם אתה מציג איזשהו קסם, והבן אדם באמת חווה את זה בצורה שבה אתה, זה לא משנה אם זה טריק או לא, מה שמשנה זה שהוא חווה קסם. המנח, נכון, זה בדיוק זה, זה, זה הנקודת מוצא שלי. זה, זה פילוסופיה של קוסם, כן. יש לך בעצם. <laughs> ואתה הזכרת את דרן בראון מקודם. והוא בדיוק נגע במקומות שאני לא מרגיש איתם שלם בתוכניות שלו, ומעניין אותי מה אתה חושב על הגבולות האתיים. כשאתה בא ועובד על בן אדם לא ברמה של גבולות מופע ומדים אותו לרגע, אלא מחתים אותו על איזה חוזה לא ברור שהוא לא הבין, ואז יוצר לו מציאות של שבועיים, שבסופה הוא דוחף מישהו מגג. זה נשמע קודם כל כמו משהו שלא הייתי רוצה שיעשו לי. גם, גם אלה שעושים את המתיחות הנוראיות ביוטיוב ומקבלים מיליוני צפיות, אני חושב שהם צריכים להיות בכלא. אם מישהו כמו דרן בראון היה עושה לי דבר כזה, הייתי תובע אותו סבירה נניח. ומצד שני, אני מבין ומעריך את הדבר הזה. עכשיו, נגיד ראיתי את התוכנית שלך גם, ו... והיו שם כל מיני מקומות שאני, תהיתי לעצמי, אתה יודע לבוא ולהגיד מה ההשלכות של, ה... של הדברים האלה על אנשים? אתה עושה איזשהו פולו-אפ עם... קורבנות במלכות של קוסמי הרחוב, מישהו עושה מעקב לראות האם האנשים האלה, החיים שלהם משתנים לטובה או לרעה, האם הם מקבלים טראומות, ובאיזה סקאלה מה שדרן בראון עושה זה בעייתי? אני לא חושב שיש סטטיסטיקות מסודרות על זה, אף
2: אחד לא מנהל על זה מעקב. אני כן יכול להגיד שאם אתה בא לדרן בראון, אתה בראש אומר, אני מצפה שיקחו אותי לאקסטרים. גם כשאתה בא לתוך עת שלי. תספר שיקרו אותי לאקסטרים. אתה לא יכול להיכנס לסרט אימה ולהגיד, זה הלא מוסרי, הסרט הזה הפחיד אותי יותר מדי. <laughs> אז אל תיכנס מראש לסרט אימה הזה, בסדר? אתה לא יכול. זאת אומרת, מראש החוזה הלא כתוב, ב, ב, החוזה הלא כתוב ביני לבין הצופה שלי, זה שהוא בעל ההדגמה איתי, אני לא מכריח אותו לעשות את זה, אבל <laughs> ברגע שהוא הסכים, הלא צפוי הולך לקרות, מהסיבה פשוטה, כי אם הייתי נותן לו את הצפוי, הוא לא היה נדם, בסדר? והרבה פעמים אני מותח את זה. קצת מעבר למה שהוא ציפה בכלל שיהיה. כי זה, זה הדרך לעשות מסיבה. אתה לא יכול להגיד לבן אדם, תקשיב, אני אעשה לך מסיבת הפתעה עוד דקה. זה, זה לא עובד, הוא לא יופתע. מה שכן, גם דרן בראון וגם אני וגם הרבה מנטליסטים אחרים, האחריות שלנו זה לעשות משהו שאנחנו חושבים שלאחר שהוא יסתיים, הבן אדם לא יוצא במפח נפש. וזו אחריות מאוד קשה, בסדר? אני, אני חושב שאם דרן בראון יגיע למצב שבו האנשים שמגיעים לתוכניות שלו אחרי זה מרגישים שזה היה הרבה יותר מדי ממה שהם יכלו לשאת, זה גרם להם נזק, אז הוא פה חוטא.
1: מישהו שדחף מישהו מגג, קשה לי להאמין שהוא לא, שזה, שהוא לא יגיד שזה לא יותר מדי.
2: אני לא בטוח. אני בכלל לא בטוח, יש דרן בראון תוכניות שבהן משכנע משהי להרוג חתולים. <כן> בסדר, יש לו דברים קיצוניים. אתה צריך להבין, קודם כל, אנחנו צריכים, מה שאתה אוהב התוכנית, אתה צריך לזכור שאתה עדיין זה בן אדם שהגיע לתוכנית של דרן בראון. אבל הוא עדיין יודע באיזשהו מקום שהוא עושה כאן משהו שהוא טלוויזיוני. וגם שהוא מאמין.
1: חשובה, כי זה נראה גם בכל התוכניות, גם שלך, גם שלו. זה נראה כאילו זה אנשים שיש להם את הפלסבו לפחות, הם לא נכון. חתמו על אני בא לתוכנית ועכשיו אני יודע איפשהו בראש שזה לא חתול אמיתי או שזה נכון. לא באמת אני הורג מישהו. זה המצב? אין אנשים שהם כאילו קרבנות תמימים שבאתם אבל... אליהם משום מקום?
2: תראה, ה- 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 האמת תמיד היא באנשים שבאים לתוכניות האלה היא איפשהו באמצע. בן דוחף מישהו מגג, הוא לא חושב באמת שעכשיו הוא הורג בן אדם. זה ובו... זה רגע, שם. רגע, ובו זמנית, הוא קצת חושב שכן. זה נורא מוזר לי אותה, אבל תחשוב על בן אדם שעל הבמה, שעובר מופע היפנוזה, בסדר? ומדבר כמו ילד בן שלוש. האם באמת הבן הזה עכשיו חושב שהוא חזר לגיל שלוש? קצת כן, וקצת לא. קוראים לזה סספנשן, סספנשן אוף
1: אז יש פה, אתה אומר פה משהו שהוא בעצם מבחינתי די כאילו נוגע בשורש של הזה. אתה אומר שיש מצב טוב שמי... מישהו כמו דרן בראון, על בן אדם לגמרי לא חושד מהרחוב, לא היה מצליח לגרום לו לעשות את זה. כי יכול להיות שעצם זה שהוא איפה שהוא יודע שיכול להיות שכנראה שזה לא המצב, זה אבל... מה שמאפשר לו לדחוף את הבן אדם מהגן. זה
2: לא סותר, איך דרן בראון עושה את התוכניות האנשים? הוא פונה לאלפי אנשים, הוא מסנן, מסנן, והוא נשאר בסוף בידם אחד. הוא מראה אפילו בחלק בתוכניות את תהליך הסינון. אבל איך נראה מופע היפנוזה? איך מופע היפנוזה נראה על הבמה? המפנה, בדרך כלל אומר לכל הקהל, תשאיר שאתה עדיין קדים, אדם נושא יד כבדה ויד קלה, הוא רואה מי היד שלו עולה. זה הסוג הסטבילים. הוא מעלה על הבמה 20 איש. אחרי זה הרבה פעמים הוא משחרר 10 בחזרה לקהל. הוא אנשים שלא עובדים,
1: בהיפנוזה אי אפשר לגרום למישהו לעשות משהו כנגד רצונו, אז כשצופים בתוכנית כמו של דרן בראון או, או, או שלך לצורך העניין, אז אי אפשר, להס... כאילו אסור להסיק מזה שלאנשים של... באמת יש יכולת כזאת לגרום למישהו לרצוח מישהו, לשדות בנק או להרוג חתול, זה עובד רק בקונטקסט של לא, ה... צריך ה... לזכור שווד איך שיש את היכולת הזו, <קש> ועוד
2: איך, וה... והיא יוצאת על ידי זה שאתה... <קש> מגשים רצון אחר של
0: אדם. הניסוי
2: הידוע של מיליגרם, שאנשים
0: מחשבלים אחד את השני, אתם מכירים את הניסוי הזה? כן. רק קצת נציין את הניסוי, כאילו זה ניסוי שהיו בעצם שני אנשים, אחד מסתכל דרך חלון על איש שבחדר, נכון? ונתנו לו, בעצם, הוא שומע אותו, הוא שומע אותו, ואמרו לו פשוט לכוון ולתת לו, שוק חשמלי, והוא יכול לכוון את עוצמת השוק. נכון. נכון, ואז הוא מגדיל ב... והבן אדם שמנהל את המבחן, הוא אומר למחשמל שם, תחשמל
2: אותו עוד יותר חזק, מאוד יותר חזק, והוא שומר בצד השני את הבן אדם אבל הוא... והוא צורח, תפסיקו. והוא עדיין עושה את זה, כי הוא מציית לבן אדם. כן. <אז>, אז אנחנו יודעים שבני אדם מסוגלים לעשות דברים שהם לא חשבו שהם יעשו. אבל למה הם עושים את זה? כי זה עונה על רצון אחר שלהם, כמו לציית לבעל סמכות, כמו להופיע בטלוויזיה,
1: אז כמו, כמו ש... אנשים אה, אה, שהיו נאצים לא תכננו להיות נאצים, נכון, 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 ואז באה סמכות ו... נכון, לא
2: חסר, זאת דוגמאות של אנשים שעושים ששוט... משהו שהם לא חושבים שהם יעשו, בגלל שהם נקראו לסיטואציה, זה כמו אנשים ש... <אח> הבקטות, אתה יודע, איך קוראים שהתאבדו שית...
1: שם? מה ה-hevels
2: gate. כת הגדולה. כורש. כן, לא, כורש כן. זה לא החוי. לא כורש זה היה 20-30-50 חבר'ה. אה, בסדר. והיה אבל... אלף איש ב... שהתאבדו בכת, היה להם סרט מהמם מה עכשיו. ושם במרכז אמריקה, קוסטריטה אני חושב, שאלף איש התאבדו. הם לא רצו למות, בסדר? אבל בו זמנית הם גם רצו משהו אחר, הם רצו... ל, 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 לרצות את המנהיג שלהם, הם רצו להרגיש שהאמונה שלהם עד עכשיו, שהם עד עכשיו לא חיו בשקר. זה קשה מאוד להחליט, פתאום שאתה חי... ב... הרבה פעמים רצונות שלנו מתנגשים אחד עם השני. אז כן, לשאלתך, יש אנשים שהדחפו אנשים מגל. אני אגב לא יודע אם זה אנשים של דרן בראם בתוכנית, זה אנשים <תקש> שהיו דוחפים אנשים מגל. לא שאנשים שדחפו אנשים מגל בתוכנית של דרן בראם. הם דופים מגג, לא בגלל שהם רוצים את חובה אדם מגג, אלא בגלל שהם
1: רוצים את התוכנית של דרן בראו. כן. בסדר? זה אירוני
0: כזה. אז איך, מה בית ספר הוגוורטס של קוסמים מנטליסטים בימינו? איפה לומדים את ההתחלה? איפה לומדים את זה?
2: זה השאלה, אגב, שנקבל הכי הרבה במיילים, איפה לומדים את זה. ואני כל פעם מאכזב את האנשים, כי האנשים מצפים להצליח עכשיו. לעשות את מה שאני עושה, להגיד לבן אדם, תחשוב על האהבה הראשונה שלך ולגלות לאיך קוראים לה. ואני, התשובה שלי היא תשובה שכל מנטליסט ייתן לך, שכדי לעשות, להיות מנטליסט ברמה גבוהה, אתה קודם כל במשך בין שלוש לחמש שנים, אתה צריך להתאמן על קלפים, אך ורק על קלפים.
0: תואר ראשון זה קלפים. כן,
2: שש עד שמונה שעות ביום, זה כמו קסנתר, אתה מתאמן עד שיורד לך דם מהאצבעות, <laughs> ליטרלי <laughs> דם. ביקרקץ. בדיוק, בי <laughs> למה אתה עושה את זה? כי אתה צריך להבין איך מדהימים בני אדם. וקלפים זה כלי לא רע להבין, זה כלי נוח, בסדר? זה מה שנקרא זה הגיטרה הראשונה שלי, בסדר? אחרי זה אתה הולך לגיטרות יותר מתקדמות, אבל אתה צריך משהו פשוט. ואז אתה מבין ממה בני אדם נדהמים, מה הם לא רואים, איפה הנקודות תבראות על החשיבה שלנו, ואיך גורמים לבני אדם להאמין באלטיבי, בסדר? או במופרך. אחרי כמה שנים אתה מתחיל, אתה מבין שאתה יכול לשים את הקלפים בצד ואתה פשוט נשאר עם אותן טכניקות ואז אתה כבר לא צריך קלפים, אתה צריך דף עיפרון, בסדר? או סתם שיחה עם בני אדם ואז אתה, בתוך כדי גם עבודה על קלפים אתה נחשף לעולם הסוגסטיות, אתה מתחיל להבין מה זה סוגסטיה, זה הכל בא מניסיון של עבודה עם בני אדם אז אחד, פה אין דרכי קיצור, זה 4-5 שנים, אני יותר, אני תשמע שנים בקלפים, בסדר? שמונה שנים שבהם למדתי קסמי קלפים. זה נשמע לאנשים ילדותי ומפגר, זה בדיוק ההפך. זה הדבר הכי מדהים בין השיש בעולם. זה הרבה, אני, בכלל, אני הרבה יותר מתרשם מקסם בקלפים, מאשר
1: במקראת מחשבות. אין בכלל מה להשוות. אחד הרבה יותר מסובך מהשני. זה כמו קונסור של קולנוע, שהוא יראה בסרט גרינלייט הגרוע בפסטיבל, משהו איזה... משהו שאף אחד אחר לא יראה, כן, כי, נכון. כי פשוט הוא פשוט עסק שמונה שנים נכון. ב... נכון. אני יודע כמה הדבר הזה
2: מורכב. לאחר מכן אתה יכול להתחיל ללכת לכבוד המנטליזם. עוד לא פגשתי בן אדם אחד, אפרופו דרן בראון, שהתחיל באוקלפן, לא פגשתי בן אחד שהתחיל במנטליזם ונהיה מנטליסט אין דבר כזה, אתה לא יכול. למה אני שמח? כי מאור... הקלפים זה כמו פסנטרה, זה שובר את רוב האנשים. <laughs> האימונים שוברים את האנשים. אם אתה לא ממש אוהב את זה, אני, אני כל כך אהבתי את זה, <laughs> רק חיכיתי <laughs> לקום רוב האנשים לא אוהבים את זה, לא מצליחים לעבור את המשוכה הזו של מה שנקרא קיסמי קלוז-אפ, זה התחום הזה, לא מצליחים להתקדם לקיסמי מנטליזם, וזה אומר שיש לי פחות מתחרים. אבל מי שמעניין אותו קיסמי קלפים, just google it, card magic, <laughs> לא חסר, יש ספרים, יש DVD, יש סרטונים להורדה, שאתה... יש חנויות קסמים שמוכרות את הדברים הזה, יש את אגודת הקוסמים הישראלית שאנשים מצטרפים אליה כדי שיהיה brain brain-storming עם הון אנשים מהתחום שלך, שזה הדרך הכי טובה להפריה הדדית, וכו' וכו'. אז, אז שם ההתחלה, מחפשת קלפים וחמישים ושניים קלפים. שני ג'וקרים.
1: ו... ניס. Okay. <laughs> nice. טוב, אז, אז uh, הרבה אנשים הולכים לה... להתאכזב, הם חושבים שיש דרך קלה, אבל כמו כל דבר. <laughs> אנחנו נקרא בשביל... לראות
0: פיקים במכירות הקלפים. <laughs> ב- <laughs>
1: <laughs> 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 ואיפה אנשים יכולים היום uh, להתרשם מהעבודה שלך בצורה הכי טובה? אני, עוד זמן מופע.
2: אגן, just google לי, לרשום, אני מודד על כרטיסים, אפשר לראות אותי או בהופעות. עכשיו העליתי, כמו שאמרתי לך, מופע חדש עם חיימי שפירא, כמו ממשחקי המוח, מופע מדהים.
1: היה בא בוא נלך. באמת מופע, אני כל כך אהבתי את המופע שהייתי בו, שאני מוכן אחרי להיות צרכן
2: שלו. כי יש חיים, חיים הוא מדהים, באמת, הוא וואו, הוא אחד מהאנשים הכי מצחיקים שאני מכיר, הוא חריף, אדם חריף. Oh. ואנחנו מתחילים לרוץ עם זה בכל הארץ, ויש לנו... Uh,
1: במקביל, אני עובד על תוכניות טלוויזיה, אז יראו אותי גם על המסך. לא חסר. נהדר. ל- ל- שוב, ל- ממליצים ל- בחום, ותודה yeah. ענקית נמוד, זה היה נפלא. שמחה. אם אתם נהנים מהפודקאסט שלנו, יש מגוון דרכים שבהן תוכלו לתמוך בו. אתם יכולים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו. חומר להקשבה מקף הפודקאסט ולעשות לייק או לשתף פרק. אתם יכולים להמליץ עליו לחברים או לדרג אותו באייטונס. אם אתם לא בפייסבוק ובא לכם לכתוב לנו, תוכלו לשלוח אימייל לכתובת חומר podcast.gmail.com h-o-m-e-r-p-o-d-c-a-s-t.gmail.com תודה, נשתמע.